0: Szegeden nincs már boszorkány. Jó napot kívánunk mindenkinek. Ez hello, itt a hello. Szeged Podcast a mikrofonoknál. Kovács, Norbert és a GEDZO. No hát ide érkeztünk. a ok, 26-a van. Harmadik hullám eleje. Lassan, aj, 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 Lassan aj, aj. Ö, figyelni kell. Ö, miniszterelnök úr elmondta, hogy mi a történet. Kérem hát, szépen. Ö. Ö, most a következő két hét olyan lesz. Olyan még sose volt a világban. Hát, hogy mindenki készüljön föl. Mindenki azt hitte, hogy hogy itt már közvetlenül március elején. Ez az jó idő, 18-20 fok van, megdőlt egyébként a meleg rekord a mai napon, nem tudom, hallottad egy kis kumfélegyházán vagy hol, kicsit meg már annyira jó idő van, hogy le a kalappa. Hát hiába a globális főmelegedésnek van egy ilyen része, és ő tényleg félmelegszik. Egy, 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 egy Na jó, szóval a viccet félretéve az van, hogy, hogy én most mentem itt egy kanyart, Hol? Biciklivel délután a városba, Újszegeden erre, arra villáztam, Mert már lévettem a biciklit. Nagyon ritka az, hogy én már februárra biciklizek, én megvárom március egyet, et szigorúan. Jó, az De hát ez már indokolt volt, ez a 18-20 fokban már az indokolt egy biciklizést március nézni. Így van, ez már most ma, hogy mindegy is. Szóval az történt, hogy rengeteg ember a ligetben, Iszonyát. Olyan, mintha ilyen, ilyen május esélye van. Nem mondom, Tökény hihetetlen. Fel is téved Ö... van a zenekar. Igen. A, 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 a... <gül> Nem, t- a dupla kávé. Mindig elfelejtem a... a Daft Punk. Nem, hanem Nem, a... a... Majd eszembe jut a neve. Na mindegy. Szóval, hogy, hogy a ligettele volt, volt, Móra Ferenc Múzeum előtti tér tele, Rakpart tele, ugye most még nincs itt a, a csak óra hétfőn. Tett? Egy órával ezelőtt kérlek szépen. Ja, uh-huh. Tele, hát tele emberekkel, mondom, a raktáron fullon, ugye most le van még zárva. Tisztán, hogy valamennyire visszament, úgyhogy most ott nem. Azt hiszem, hogy hétfőn reggel nyitják a rapportot a forgalomnak, és bődületes mennyiségű ember, aztra zenekar, azt teszem, Vazdépet föl. Mi? Aztra zenekar. Aztra. Igen, az, az AstraZeneca-r. Az AstraZeneca? Meg van, van egy ilyen oltás, tudjuk, hogy Astra, igen, AstraZeneca. Zeneca. Igen. Zeneca. Zeneca. Na mindegy, szóval, hogy rengeteg ember volt kint, és nehéz már így egyébként tényleg bent lenni november óta, hogy kint meg tök jó idő van, de még ugye tudjuk azt, hogy most nekünk az még mi van. kell hát sült, nem,
2: hogy Igen, nem csak a SV, ezt tudjuk, szóval... hanem, hogy, hanem, hogy, hanem megmondta Orbán Viktor, hogy csupa rossz híre van ezek ezt a videóját tegnap a Facebookon, mert hogy találkozott, azt mondta, hogy nagyon különleges tudás birtokában lévő emberek. Én már azt hittem, hogy valami sámánokkal, vagy én nem tudom. Ki Gandalf találkozott ott A jó gondolf, meg a nem tudom, izé, ott ül esetleg, Dumbledore professzor, vagy ne, nem tudom, hogy kicsoda. De nem, hát ő viruló, nem virológusokkal hanem járványmatematikusokkal, ugye így mondta, hát Röst Gergely, őt azért itt Szegeden szerintem sokan ismerik a nevét, vele vele és és kollégáival találkozott, ugye videó tanulsága szerint, és hát ennek kapcsán nem túl sok jó híre volt Orbán Viktornak, azt mondta, hogy a következő két hét, az a legkritikusabb két hét lesz az egész eddigi járvány alatt. Mert hogy ezek a járványmatematikusok ugye azzal foglalkoznak, hogy ilyen modelleket állítanak fel, hogy hogyan alakul a járvány, mindenféle tendenciákat, minden néznek, és akkor nagyjából előre tudnak jósolni valamennyi időt. Tehát tényleg olyan, mint a Gandalf, csak egy kicsit tudományosabbak. Nostradamus. Igen. Inkább. Azaz, Nostradamus, csak ők nem 500 évre előre, hanem pár hétre előre, és egy kicsit tudományosabb alapon csinálják ezt. Most ennek kapcsán volt egy olyan elképzelésünk, hogy Rössz Gergely-jel beszélgetünk ebbe az adásba, de őt ma bokros teendői miatt nem tudjuk itt vendégül látni. Ellenben az a helyzet, hogy annyira sok minden van már most megint koronavírus ügyileg, hogy nem tudjuk azt nem megtenni, hogy, hogy, hogy beszélgessünk szakértőkkel újra, mert hogy most már nemzeti konzultáció van, már mindenki a várja, közben most már elkezdődött a lakossági oltás is ugye egy ideje, jönnek a mindenféle közben, vakcinák.
0: Közben rengetegféle fajta vakcina van. Nem hát tudjuk, több, hogy most áp... akkor melyik Gulyás a jó,
2: Gergely melyik a, nem az jó. a Gulyás azzal azzal lett a kormányinfó, hogy Magyarországon a legtöbb ö, féle vakcina, lehet választani. Ugye Pfizer, Moderna, AstraZeneca. AstraZeneca. A, igen, a, a, igen, akkor itt van a, itt van a, itt van a Sputnik ö, öt. A kínainek a neve? A kínainak Sinopharm. Uh, úgyhogy Köszönöm, ilyenek, 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 ilyenek vannak, akkor már közben a Johnson Johnson is beadott egy, egy ilyen oltási... Igen, ez m- nem a szemedet. Az nem, igen, meg ezt a hajadat is megmosatod vele. De hogy, de hogy egyébként a Johnson Johnson az, az egyoltásos történet lesz. Közben jön majd az oltási igazolvány, amit már elkezdenek kiadni az embereknek, de még a kormány is elárult, hogy valójában ők is si tudják még, hogy mire lesz jó. Valamire majd jó lesz, majd kitalálják, de még nem tudják, hogy mire. De hogy azt adják, Már mindenkinek, aki be van oltva, vagy aki igazoltan átesett a fertőzésen, azért ennek kapcsán én például elgondolkodtam egy csomó mindenen, mert van egy ilyen szokásom, hogy elgondolkodok csomó mindenen, és, és hogy így arra jutottunk, hogy, hogy nem tehetünk más, mint hogy megkérdezzük szakértőket, megkérdezzük szakértőket erről, mert most már egy csomó dolog van, hogy tényleg jó-e a kínai vakcina, bármelyiket beadhatjuk-e magunknak, mi van, ha ezt adjuk, mi van, ha azt adjuk, lesz-e értelme az oltás igazolványnak, meddig még sínlődnünk a falak között, Úgyhogy, úgyhogy az erre az adásra... Nekem,
0: nekem van majd egy ilyen kérdésem is, hogy például ugye hallottuk már azt a a történet, hogy például lengyelország nem fogadja el a kínai é. vakcinát. É. És akkor, amit Magyarországon nyilván, ezzel oltan, nyilván a ez akkor, most ki, nagyon szűk érint a esetleg még lengyelországban, nem. de nekem például tavaly, de FIA ordmánvitor ö... rendszeresen jár
2: lengyelországba tudod barátom nekem, Tehát, nem, ez, ez És itt például egy... a fogják, a kínaival fogják oltani. Ő szóval, a lényeg a lényeg, hogy hogy, hogy hogy én mondjuk, hogyha lehet, hogy
0: így elmennék egy egy ilyen valami bármi, egy Krakkóba, egy bárba. oda elmenek, most Nem egy Krakkóba, például tavaly ö, tavaszra terveztünk egy ilyen, egy ilyen krakó ö, túrát, Aha. és ott a környékére elmenni, és akkor most nem fogunk, hogyha mondjuk nekünk a, a kínai jut. Hát várjál, is én, az 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 én azt mondom, hogy nem akarom, akkor... Na erre is van válasz, hogy, hogy, akarom, hogy mi van. Elmondták.
2: Gulyás Gergely erről is beszélt a miniszterelnökséget miniszter, miniszter, vezető miniszter tegnap, hogy mi van akkor, hogyha valaki, meg már korábban is lehet találni, hogy mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy ennek köszönöm szépen, engem a kínai van, ne oltsanak be, én pfizer szeretném, hogy akkor mi történik. Ő ugye azt mondta, hogy nem kerül vissza a lista végére, hanem hogy akkor regisztrálják, hogy akkor ő a pfizer szeretné, és majd szólnak neki, amikor lesz Pfizer is beolthatják vele. Úgyhogy ilyenek van, vagy nem Pfizer-el modell, vagy akármelyik. Úgyhogy elméletileg ilyen formában lehet választani. Na de, erre az adásra három szakértővel is készültünk. Duda Ernő, virológus professzort fogjuk felhívni, Boldokkő és Zsolt, molekuláris biológust, és én nem sorolom a többi tudósát, mert hónap reggel sorolhatnám, de a Magyar Tudományos Akadémia Doktora Szegely Tudománytem orvosi biológiai intézetének tansziplető egyetemi tanára, és akkor még sorolhatnám, és Úcsai Lajos szakorvost, aki hát ö, jó sokáig volt az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal Járványúgyi a vezetője. A jó sokáig az egy egész kerek évtized. Ö, mind a hárman voltak már az adásunk vendégei. Ócsai Lajos és Boldog Kő is volt január elején együtt, egyszerre beszélgettünk velük. Duda Ernővel már sokszor, ö, de így hárman még nem voltak. Úgyhogy most jó egyenként. Történelmi pillanat. Hát mondhatjuk így is. Fehérjük már a podcast ő... történetében. Hát így van, felhívjuk őket történeti. most... Történeti. Felhívjuk őket most így egymás után. Kezdjük mondjuk Boldogkői Zsoltal. Jó van. Légy kedves! És akkor én már ismételtem a Gerda szoktam mondani, hogy telefonos kisasszony üzemódba váltok, és már, a már, már, már tárcsázok is.
0: Jó, úgyhogy van tényleg kérdés bőven. Tehát az a baj, hogy én örülnék a legjobban, ha nem nem már beszélnünk, De hát sajnos most
2: tegyél be Halló, halló! Halló! Zsolt felvette a telefon, de nem halljuk. Valami történik ott. Halló, halló. Ott na jó, halló. Na most jó. Na most jó. Igen, na most, most jó. Ég, Igen, na ez most a, ez jó. a milyen Ez, ez, ez mi? tökéletes. Halló, Na, hello. Kicsit aggódtunk. Oldok és volt a van. vonalban, ha hello. minden igaz. Szép estét, kívánok! Hello. Hello. Itt a Gedzó, Norbert, és akkor már is megyünk tovább, és akkor te vagy az első, akit felhívtunk, hívjuk Duda Ernőt, és hívjuk Ócsai Lajost. Felvezettük már itt az adást nyilván azzal, hogy miről fogunk beszélgetni, meg hogy mi hangzott el itt tegnap a miniszterelnök és a, és a kancellária miniszter szájából. Mire lehet nagyjából számítani itt a következő két hétbe Ugye ők elmondták, hogy borzasztóan drasztikus időszak elé nézünk. Na ennek kiinduló, ebből a kiinduló pontból kezdjük el a beszélgetésünket, de akkor először még, még azért hívjuk Duda Ernőt is, meg, 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 okay. meg Ócsajra. És most egy pillanatra szerintem nem fogsz velünket hallani, de mindjárt visszatérünk. De akár? ne egy meg nagyon. Nem érdek. <gül> <gül> Nagy jelens, köszönjük szépen. Jó, mert Norbinak, Norbinak van egy ilyen
0: tulajdonsági. Duda Ernőt hívom most éppen. Na, okay most akartam beszélni, egy hosszasan róla, de most már koztint inkább engedjük. Igen, itt vagyok. Hálóháló. Halló. Jó estét. Ernő, Szép napot, vagy nem tudom, minél lassan este van.
3: Oh.
2: Este, van. Es- este van, este van, Este van, este, este, este van. kiki ugye? És hogyha minden igaz, akkor most már Bodokő Zsolt és Duda Ernő hallják egymást. Ők egyébként is jól ismerik egymást, úgyhogy halló, halló itt van mindenki a vonalban, Duda Ernő itt van a vonalban, és Bodokő is és remélem, hogy itt van. A... És most mi történt? Senki nincs vonalban. Me- meg- a vonalban. Megszakadtunk képződő. Az, az jó, alakul jó. Lez, kérem, ez ez Alakul lesz Addig, jó.
0: ameddig Norbi ezt megcsinálja, addig ö, régi kazak vicceket mesélek, Na, az de de eredeti nyelven. Úgyhogy új, az sokkal izgalmasabb lesz.
4: Hello, megszakadt. Megszakadt. Szerintem, Aha, megszak, igen.
2: szerintem igen. megszakadtunk, de már is hírjuk Duda elnőtt újra, és akkor gyorsan itt már össze is kapcsolódunk, és minden jó lesz. Itt a bezavart a vakcina. Igen. Hello. Hello. Úgy tűnik, hogy megszakadtunk, megszakadtunk, de most már talán most már talán jók leszünk. Háló! Mm-hmm. Okay. Olyan pontosan. No. No. Duda ernő és volt már a vonalban, az előbb azt mondtam, talán hallották, hogy ők jól ismerik egymást, úgyhogy már csak ócsai Lajos kell, hogy érkezzen közénk, és akkor őt, őt hívom most így harmadjára, bízunk benne, hogy aztán akkor így hárman fogunk tudni beszélgetni. Lehet, hogy valami kínai vagy orosz műhold
0: miatt?
2: Meghibásodás
0: miatt? Esektileg? Halló! Halló! halló.
2: Ó, Ócsai Lajos Kovács, Mabert és Getszó Igen, van én van. vagyok. Jó napot! Na, akkor én jó már vagyok. is összekapcsolom Önöket. Mindenkit, mindenkivel. És akkor most igen. végre sikerült, ha minden igaz, akkor most már Ócsai Lajos, Boldogkői Zsolt és Duda Ernő is itt van a vonalban. üdvözöljük Önöket. Hallanak bennünket? Halló, halló.
1: Igen. Igen, igen.
2: Igen, hallom. Nagyon jó, tökéletes.
1: Jó
0: estét. Öten vagyunk konferenciába.
2: Nagyon, nagyon jó. No, hát akkor nem is tudom, hogy mivel kezdjük. vagy hát, hogy tudom, a miniszterelnök tegnap azt mondta, hogy a legkritikusabb két hét elé nézünk a következő két hétben. Önök mit gondolnak, látva az eddigi intézkedéseket, látva a járvány alakulását, Mire alapozhatja ezt? Ugye azt tudjuk, elmondtuk a hallgatóknak, hogy, hogy Röst Gergelyel találkozott és a kollégáival a miniszterelnök tegnap. Őt sajnos nem tudtuk az adásba meghívni, de hogy, de hogy vajon, a, vajon mi lehet aznak az oka, hogy, hogy, hogy ennyire, ennyire drasztikus időszak elé nézünk? És, és talán Boldog is volt az, aki ezzel a legkonkrétabban megy a kérdés, mert hogy a miniszterelnök említette a a, a mindenféle mutációkat, főleg, a, főleg, a, főleg a, az angol vagy angliai mutációt, és hogy ez, és hogy ez most olyan szintű tarolás, nem így fogalmazott, de végezhet, ami miatt fel kell erre készülni. Valóban lehetséges az, hogy ennek, ennek most itt van az ideje, és tényleg most, most, aztán, most aztán mindennek vége? Vagy mire számíthatunk ön szerint?
4: Hát ugye a, a miniszterelnök a prognózis alapján <gül> jelentette ki, azt nem tudom azt, a, a, a két hetet, azt honnan, honnan tudjuk, de nyilván a trendek az a paszpotagyszerre, a kórházba kerültek, a vélegesztetőgépe kerültek, a fertőzöttek száma, lehet, hogy a Szentbízbe is néztél, hogy hogyan emelkedik a vírusnak a mennyisége, tehát ezek alapján, de ugye az északi szomszédainál szolál ki a Csehország, és hát összefüggésben hozták ezt a, a brit mutánssal, ami nagy valószínűséggel, ez is a helyzet, hiszen egy gyorsabb feledőség mutánsuló van szó, is megjelent. Tehát ugye Szlovákia és Magyarországon is itt van. Mai hír egyébként, hogy itt van már az élektrükai mutáns is nálunk. Úgyhogy hát ez alapján ezt, hát legyen pessimista, hogy mondjam, közeljövőképet, úgyhogy... Hát igen, tehát igazából egy kicsit helytelen volt a megfogalmazás, hogy, hogy a brit mutáns igazából... Én, én, a, én angolt van, mondtam, a... bocsánat,
2: én angolt mondtam, az még rosszabb. Jó, jó.
4: ugyanolyan ugyan, ugyan ugyanolyan tévedés. Tehát, <laughs> bután, tehát igazából arról van hogy ugye vannak variánsok, a sokfajta mutáns van, és van egy ilyen érdekesség, hogyha már itt járunk a mutásoknál, hogy valójában kettő olyan mutáció van, ami, ami nagyon fontos. És tehát most lehet mondani nevet, a lényeg az, hogy két ilyen aminósabb cserélődött ki egyik a másikra. Most ez nem, nem érdekes. Az lenne a, a döbbenetes, vagy érdekes inkább azt mondanám, hogy függetlenül jelent meg. Tehát van egy ilyen E484K, az a brazil verszióban is, benne van a nél is, és van egy új brit mutáns, néhány hete mutatták ki, de van egy New Yorki mutáns is most már, és minden négyben benne van ez a l 84 k mutáció. Van egy másik mutáció is, a szintén ennek a tüskefehérjében található. Ez úgy jelenti, hogy N501Y nem érdekes, tehát a lényeg az, hogy az is a brit mutásban, Eleveben benne van az Életrikaiba, meg a brazilban is, is tüketlenül uh-huh. Tehát ez, ennek nagyon fontos, hogy mondjam, a jelentősége van az, hogy, hogy a vírus számára, tehát a füske a két amírósabbak, nagyon nagy jelentősége van, hogy az emberben hatékonyan tudjon terjedni. Tehát jobban terjed, a terheti És ezek, ez ezek, ezek, ezek a mind matia. jobban
2: terjednek? Tehát ezek, amiket... Hát, fos... Igen,
4: hát persze. Persze. Uh-huh. Tehát ugye hozzánk,
2: és akkor ez Mondtánk azt jelenti, hogy hamarabb kaphatjuk el. Tehát ha én, ha én mondjuk találkoztam eddig egy koronavírus fertőzöttel, aki mondjuk a úgymond klasszikus koronavírussal, hát ez ezzel az új típusú Kínából, elméletleg Kínából érkező koronavírussal fertőződött meg, amit az elmúlt évben uh-huh. ismertünk. Ha én találkoztam ezzel, uh-huh. akkor mondjuk attól az embertől kisebb eséllyel kaphattam el ezt a vírust, mintha most találkozok egy olyan, akiben mondjuk a brit vagy a dél-afrikai vagy a brazil mutáns vírus van?
4: Képesítjük a védekét is akkor, tehát igazából hozzánk hozzá már nem a kínai borélyás jött, az úgynevezett 6-14 éves, nem érdekes. Tehát, hogyha az ott hasonlítjuk akkor igen, igen, tehát azt jelenti, hogy, hogy nagyobb az esély, és most már sétik, hogy hogy lesz az elhúzódik a betegség, és emiatt hosszabb idő van ahhoz, hogy átadja a személy egy másiknak. Tehát, jött, tehát mondjuk, aki elérték. ezeket a
2: vírusokat kapja el, azok eleve, az eleve hosszabb ideig beteg. Tehát mondjuk nem 8 napig, vagy 10 hát, napig. Ez, hanem 20
4: úgy törék. De ez egyik hozzá, hogy, hogy felröppenek mindig hérek akár szakmai lapokban is, hmm. és utána kiderült egy eddigat. Tehát valószínűleg ez lehet az ott nem fel sem biztos. Mindám egy ezzel kapcsolatban, az ennek a jelentőségek, és független meg. Hogy, hogy, hogy bizonyos pontjai ennek ö, fixek, hogy így mondjam ennek a a a, a és emiatt a, a már létező vakcinák. Ö, tehát, nem le, tehát, tehát hatásosak lesznek az újbutánsokra is, persze, hogy mennyire csak kellett meg és Lesz valami fajta kereszt immunitás. És lehetséges, hogy ez, ez meg fogja védeni a mára jelenleg vakcinák, és meg, megvédenek a haláltól, megvédenek a súlyos betegségektől. A, 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 az új variánsokkal szemben minden esetre arra kétségünk már a modellben is, meg a, meg a Pfizer is, hogy egy harmadik hortás lesz, és ez nem csak egy ilyen megerősítő hortás, hanem, hanem itt a első elsősorban a délafrikai a fókuszálva, vagy új hogy mondjam, tárgyat lesz rajta. Úgyhogy ez egy érdekes
2: lesz na, lesz most, na most mind, mindannyiukhoz szól a kérdés Duda Ernőhöz és Úcsai Lajoshoz is, hogy, hogy itt van ez a többféle vakcina. Tegnap Gulyás Gergely elbüszkélkedett azzal, hogy Magyarországon van talán a legtöbb választható, vagy a legtöbb féle vakcina, mert a választható az egy jó kérdés, hogy mennyire választható, de hogy a legtöbb féle vakcina Magyarországon van, már jelen, Ö, azt ki lehet jelenteni ö, egyértelműen, hogy ezek közül mindegyik biztosan véd az eddig ismert összes Magyarországon megjelent, vagy egyáltalán a világban megjelent mutáns ellen? Bármelyikük válaszol. Nem,
3: hát azt tudjuk, tudjuk azt, hogy a, a Dél-Afrikai Unióban, akik hát főleg az aztra a vakcinájából rendeltek, hogy ott ez nem bizonyult nagyon hatásosnak, tehát ahogy a Zolt már az előbb mondta, a halálos meg a súlyos betegséggel szemben véd, de azért a megbetegedéssel szemben, tehát a tünetek megjelenésével szemben már nem annyira hatásos. Uh-huh. Tehát ez az egy, amelyikről határozottan kimondhatjuk, hogy már bizonyos mutánssal szemben nem tökéletes védelmet jelent. De azért én ehhez hozzátenném az, hogy nagyon el vagyunk kényeztetve, mert azért a vakcináknál nem szokásos az, hogy ilyen 90% fölötti hatékonysággal működnek. Tehát ugye talán emlékeznek még arra, hogy azt mondták, hogy a 50% feletti védettség az már egy jó vakcina. Uh-huh, hát uh-huh. az a helyzet, hogy az ha még Dél-Afrika Unióban is jóval 50% fölött véde.
2: Uh-huh. Mit jelent ez egyébként? Uh, ugye most eddig Duda Ernő beszélt, én most Ócsai Lajost kérdezném, hogy, 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 hogy mit jelent ez uh, egyébként, hogy egy vakcina uh, 50, 60, 70, 90%-os védettséget nyújt. Ez azt jelenti, hogy hogy én ekkora mértékben fogom tudni elkerülni a vírust? vagy, vagy tehát, hogy mondjuk hát a... nem, nem tudom, hogyha 60 000-os akkor, akkor, akkor 10-ből 6 esetben nem kapom el a vírust? Igen, akkor meg 10-ből igen. 6
1: esetben nem alakul ki a, a megbetegedés, viszont a megbetegedésnek a súlyossága az egy más kérdés, tehát ahogy előttem elmondták, nem biztos, hogy a betegség tüneteit teljes mértékben kivédi a védőoltás, viszont a betegségnek a súlyossága sokkal enykébb lesz. Aha. Erre a legjobb példa az influenza elleni védőoltás, míg például a nem elleni védőoltásnál ugye 60%-os, os a védettség, ott pedig azért ilyen, mert ott sok szerotipus okoz emberi megbetegedés, és ezek közül az a 13, ami benne van a vakcinában, az tulajdonképpen az előforduló betegségeknek a 60%-át fedi le, és az ellen véd a védőoltást. Tehát ez előfordul, tökéletes, 100%-os védelmet adó védőoltás gyakorlatilag nincs. Itt például a kanyaró elleni védőoltás is tulajdonképpen ez a 95% körüli védettséget Uh, biztosítja annak, aki megkapta a védőt. De ha mondjuk
2: én engem. Beolt... Igen, Bocsánat, ha engem mondjuk beoltanak igen? egy 90%-os védettséget adó uh, vakcinával, akkor az, az akkor ugye nem azt jelenti, vagy ha ezt jelenti, akkor hogyan kell ezt pontosan értelmezni, hogy, hogy, hogy mondjuk engem beoltanak egy 90%-os védelmet adó vakcinával, akkor mondjuk 10-ből 9 esetben én uh, hogy mondjam, el tudom kerülni a komolyabb megbetegedést egy esetben viszont. mintha be se lennék
1: oltva? Uh. Nem valószínű a komolyabbat, az egy esetben is el tudja uh, kerülni, viszont uh, hát uh, tíz vakcinát egy embernek nem annak jobb a helyzet akkor, hogyha tíz embert állítunk egymás mellé, és abból kiderül, hogy kilenc abszolút nem betegszik meg, egynek uh, uh, ugyan lesznek tünetei, de nem lesznek súlyosak a tünetei, tehát így uh, a betegség őnála kialakul, és így összejön a 90 tehát tízből, 10-ből egy ember megbetetik. Értem. Na most ennek azért a jelentősége más, mert hogyha nagyfokú az átoltottság, akkor ezeket az egy-egy uh, embert uh, a nyári immunitás megvédi, tehát ő, se, ő neki viszont a fertőződés lehetősége uh, lesz kizárva. Tehát uh, itt uh, minden védőoltásnál az egyik gordiusi csomó az, hogy hány ember van beoltva, tehát uh, mert uh, amennyiben a, a, tehát nincsenek az emberek beoltva, akkor azt az egyet a kórokozó meg fogja találni. Uh-huh. Ha viszont be van oltva a környékén mindenki és a fertőzés továbbadása akadályoztatott, akkor ő se fog megbetegedni, tehát ő is védett lesz a nyári immunitás uh, uh, szempontjából. Na, Én viszont azért egy kicsit visszakanyarodnák, tehát a védőoltásokról beszéltünk is, illetve a. a minden arra, hogy ennek a pandémiának tulajdonképpen a kezdet a kommunikációja az abszolút uh, nem tökéletes. Eleve ugye a kommunikációnak, szakmainak kellene lenni, közérthetőnek, őszintének és következetesnek. Na most ebből az kezdet-kezdetétől nem sokat lát. A másik az, hogy a lakosságot föl kellett volna készíteni arra, hogy mi várható. És a lakosságnak az egészségügyi kultúráját egy kicsit meg kellett volna emelni, hogy megértse, hogy miről van szó. Szóval például csak egyetlen egy dolgot mondok. Nem tudtuk elérni a mai napig azt, hogy a beteg maradjon otthon. Tehát a beteg az a munkahelye védelme érdekében, meg a pénz szerzés miatt megdolgozni fölhalottan is, és szórja a vírust a környezetébe. Ezt egyszerű intézkedéssel ki lehetett volna védeni, hogy aki beteg, és időbe diagnosztizálna a betegséget, nem egy héttel később a tünetek megjelenése után, ugye mert három napra mentek ki mintát venni, ha kimentek, meg három napra jött az eredmény, ha nem volt szerencséje az illetőnek, és utána jött majd a karantén, ami már akkor gyakorlatilag semmit nem ért. Ha a százszázalékos táppénztel kaptak volna a beteget, vagy ha nem tázadt, hanem mondjuk 90 de nem hatvanat, akkor ő nem terjesztette volna a betegséget, és talán akkor meg lehetne előzni ezt a harmadik hullámot is, ami most Hát én nem tudom, hogy ez két hétig fog-e tartani, de ha a miniszterelnök mondta, akkor ö, elképzelhető. De ö, az biztos, hogy nagyon rossz ö, időszak elé nézünk, mert most ugye ö, megint már harmadik napja száz fölött van a halottaknak a száma, és sajnos a lélegeztető gépre kerültek száma is ö, nagyon gyors ütemben emelkedik.
2: Most azt, viszont, bocsánat, egyáltalán nem azt, jó eml, azt említette, hogy, hogy nem mondták el az embereknek azt, hogy mi várható. Na de hát hogyan tudták volna elmondani, hogy mi várható, kérdezem én, abból kiindulva, hogy folyamatosan azt halljuk mindenhonnan, hogy hát ezt a vírus nem ismerjük még, még csak egy éve, hát akkor korábban azt hogy csak fél éve, csak ennyi hónapja, csak annyi hónapja ismerjük, nagyon kevés információk van. Lehetett azt egyáltalán tudni? Tehát joggal várható el a kormányzattól az, hogy, hogy ő mondjuk felkészítse az embereket, hogy, hogy jó napot kívánok, erre és erre és erre lehet számítani a következő x hónapban, hétben, fél évben, nem tudom. Tehát, hogy ilyesmire gondol? Hogy mondjuk azok jo- igaz, kell, jobban kellett van kommunikálni egy magáról a vírusról? A megvannak a maga törvényszerűségei.
1: A korakozót, ha nem ismerjük teljes uh, uh, részletességében, de tudjuk, hogy milyen megbetegedést okoz, milyen súlyos megbetegedést okoz, tudjuk azt, hogy mennyi alappangás ideje, és tudjuk azt, hogy egy uh, fertőzött személynek, tehát a reprodukciós rátája milyen a fertőzésnek körülbelül. Tehát hány ha embernek adja át, Hány embernek akkor, adja át? Hány embernek adja át? Igen, akkor ez alapján. A lakosság felkészítését meg lehet kezdeni és meg lehet tenni. Az egy idealista elvárás, hogy a lakosság együttműködése nélkül a járványügybe eredményt lehet elérni. Uh-huh. Itt a lakosság tényleges együttműködésére van szükség. És ugye itt van. Most már a lakosságnak elege van a bezártságban. A Fashion-szigetekre legjobb tudomásom szerint egy negatív teszttel lehet menni üdülni. Mennek kirajzott Magyarország a fesel szigetek felé.
5: Uh-huh.
1: Mert nem tud itthonni, ülni. Na most ugye bejött a dél-afrikai variáns, hát uh, ugye ott a szomszédban uh, vannak, ha valahol van, akkor miért-e hozták volna? Uh-huh. Tehát uh, nem biztos, hogy uh, Nem hiszem, hogy az illető tehát hivatalos útra ment a szeselt szigetekre
2: Na most egy picit, egy picit később visszatérünk még mindenképpen, a, mindenképpen a, 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 mondjam, a járványkezelés anomáliáihoz, de én most még a vakcinákkal kapcsolatban hadd kérdezem már még azt meg, hogy lényegében akkor jól értem, hogy láttam én a napokban elém került egy táblázat. Abba az volt, hogy a Pfizer nem tudom, 95%-os védelmet nyújt, a Moderna 92-t, az AstraZeneca csak 67-et, ami borzasztóan kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy a másik 95 a kínai 79-et, de hogy akkor ezek a számok, elmondták az előbb, hogy nagyjából mit jelentenek, de akkor ez azt is jelenti, akkor, hogyha bármelyikkel is oltanak be a 60 vagy 67%-os védettséget nyújtóval, a 79-essel, a 95-összel, valamennyire mindenképpen védett leszek. Tehát az Nincs az, hogy előállhat olyan helyzet, hogy mintha be se volna. Tehát mindenképpen védett leszek valamennyire, csak mondjuk nagyobb eséllyel kerülök bele a mondjuk a 67%-os vakcinánál azok közé, akiknél kialakul a betegség, míg mondjuk a 90 nál meg kisebb eséllyel. Jól értem én ezt?
3: Nem. Mondható? A helyzet az, hogy ezek ja. a számok, ezek lényegében marketing számok, ezeket nem kell komolyan venni. Mondok Végül. egy példát. Kínai nem a mi nálunk használatos, hanem a Sinovac vakcinát két különféle országba tesztelték. A törökök azt találták, hogy 91%-os biztonsággal használható. A brazilok pedig azt mondták, hogy 50,38. Elég döbbenetes a különbség. A helyzet az, hogy a, a törökök egy átlagos populáción vizsgálták azt, átlag emberek, akik átlagosan vannak kitéve a vírusfertőzésnek, és akik beszámoltak arról, hogy ők mennyire érzik magukat betegnek. És az emberek, a beoltottak, 91%-ánál nem jelentek meg súlyos tünetek. Tehát ez volt a 91%-os uh-huh. eredmény Brazíliában, az egészségügyi dolgozókat oltották, akik ki vannak téve a fertőzésnek, hiszen ők kezelik a covidos betegeket is, és miután egészségügyiek, ők meg tudják állapítani magukról azt, hogy őnek most vannak-e tüneteik, és annak lehetek e köze a, a vírusfertőzéshez. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a két szám igaz. ugyanaz a vakcina az 91 és 50 százalékos védettséget biztosít, csak az egyik esetben a betegséggel szemben, a másik esetben pedig bármi nemű tünettel szemben, egy vírusnak különösen kitett populáció esetén. Uh-huh. Tehát ez nem jelenti azt, hogy egy 67%-osnak minősített vakcina az rosszabbul nem mint a 94,5%-os vakcina. Ezek a számok a klinikai kipróbálások során talált fertőzésekből lettek kiszámolva, tehát nem, nem úgy, hogy, hogy most kilenc embert megvéd, akkor az 900 százalékos, hanem azt nézték, hogy az a 30 ezer ember, aki be volt oldva, meg a 30 ezer ember, aki kontroll volt, hogy ezek között mekkora különbségek
2: voltak. Hallgatóknak, hallgatóknak mondom bocsánat, bocsán, hogy ugye nem látják, csak hallják, most jelenleg Duda Ernő beszél, de majd ugyanerről kíváncsi lennék Boldog Kői Zsolt és Ócsai Lajos véleményére is.
4: De akkor, tehát amit Ernő mond, az oké. Okay. egyébként a vakcinákat, a klinikai fázis sajnál kicsit nehezebb, hogy a pontos számokkal jellemezni. Tehát egyébként egyik a hatásosságnak nevezik, amikor a klinikai fázisban van, és hatékonyságnak, amikor már kiadták ilyen populációs használatra. Tehát azért nehezebb, mert mondjuk, hogy amikor gyógyszer tesztelénk, ugye akkor vannak betegek, és akkor ott adjuk a szert valakinek, másiket klasszikot adunk, mondjuk, ha nincsen más szert, és akkor gyakorlatilag csak a betegek vonjuk meg. Az lenne a vakcina tesztelésnek a megfelelője, hogy amikor be is oltanák a vírussal, a vírussal az embereket, és akkor adnánk ö, egyiket vakcinálni, másikat meg nem, nem, tehát ilyen kísérlet nem lehet kérni. Hát emiatt is ugye, mert a nagy szám, hogy 30 ezer, ez mert mert a legtöbbük ugye nem, nem fogja elkapni a vírust, és nem csak azért, mert hogy védett hogy vagy nem védett, hanem nem találkozik vele. Hmm. Ez az egyik dolog. A másik pedig az a szám, amit, amit mondott, az, hogy annyiban módosítható, hogy ez a bucán megjelentek. Tehát igazából az, csak arról volt szó, hogy az aztán egykál a csökkentett, de van biztosértékben valami valami 20%-a csökkent először. Ilyen azot a voltak, aztán utána, már valami 40%-ot mondtak a dél-afrikai bukánsak kapcsolatban. Aztán kiderült, hogy a Pfizer-nak is becsekkente, ott, ott is, hogy mondjam, változó számok lettek. Ja, érdekes módon, nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy ez igaz, e is egy ilyen hír, hogy a kínai az, az ami, ami legkénte változatlan a félasszúkai hm. mutánssal szemben. Én lehetséges, hogyha ez igaz, hogy akkor azért van, ugye, mert egy teljes vírust adnak le és akkor hiába változik, mondjuk a fő ez a tüske fehérjéje, a, a többire nem lehet tudni ezt pontosan. Tehát, tehát, tehát pont erről van szó, hogy a mutánsok pontosan ezeket a számokat, hogy mondjam, csökkentik, lehatásosságot.
2: Ócsai Cs: Jó is úgy gondolja, hogy akkor lényegében kijelenthetjük, hogy ezek ilyen marketing számok, ahogy Duda Ernő is mondta, tehát ezekkel nem kell nagyon törődni, ha jól, ér- ha jól értem. Ki lehet, akkor hát akár...
1: Ezeket ez... azért ö, gyomon kell követni, tehát... Mert úgy értettem, Ugye egy átlag vaccín... számára,
2: tehát nekünk nem kell... Akiket, ja, igen. Tehát, aha, így értem, hogy átlag ember számára. egy új
1: ezek a számok mindig természetesen alakulna. Különösen ugye a mutánsok befolyásolják, illetve befolyásolják azt, hogy mekkora járványba csöppennek bele a a védőoltottak. Most jelen pillanatban talán egyik hiteles információ lehet az, hogy Izraelbe ugye a a Pfizer vakcinával csináltak nagy számú vizsgálatot, és ott ezt a 94%-os Marketing számot, hogy így mondjuk, tehát a vakcina megőrizte a nagy számokban is. Tehát ez azért minden esetre mellette szól, és ez azt támasztja alá, hogy ez talán a mutánsok ellen is jobban véd, mint például a másik
4: vakcinán, amire az erős Na volt. Egy kicsit elhangzó adatok jöttek egyébként, először az, az volt, hogy az első oltás a pálcára, az nagyon alacsony szintű védettséget biztosított, aztán most az utóbbi hetekben meg azért ki, hogy az is nagyon magas. Igen, De hát.
0: Aztán találjuk, hogy mi az igaz. Oké, okay. egy, egy ilyen általános, tök egy egyszerű kérdés, amit aztán lehet, hogy bonyolult lesz, vagy nem tudom, mindenkinek megy a kérdés természetesen. Norbi átesett a betegségen, Ö, beteg is volt konkrétan.
2: Ö, na most, te, mikor volt a beteg? Ez van, október? Október közepét. Október 24-től november elejéig. Oké. Okay. Tehát ugye egy,
0: két, három, négy hónap már lassan öt. A Norbi elkaphatja mondjuk esetleg ennek a, a mondjuk ezt a dél-afrikai verziót úgy, hogy már átesett a, a betegségem, vagy a, vagy a szervezete már ezzel ellen küzdött, és akkor már egy ilyen effektív ellenanyag már van az ő szervezetében? Vagy még ugyanúgy elkaphatja ezt az újat?
4: Elkaphatja az elejti verziót is. <kül> a minél súlyosabb a betegség, olyan állt, és annál jobb védettség alakul ki. De, de állítólag a a, a vakcinázása a sokkal jobb védettséget alakít ki. Nagyon sok esetben van az egyébként, hogy elkapják a, a vírus másodszor is, és sokszor a második fertőzés, hogy mondjam, a súlyosabb. Ez nem, nem mondanám, hogy ez általános szabály, tehát igazából te tudják el. kell. A, a másik botás pedig, pedig, az egy, pedig tehát az, az még inkább, hogy mondjam, veszélyesebb, mert nem véd a Úgyhogy... Na de nem
0: most, nem ugye, nem az ugye most az van, hogy elmentek, a Norbi kap egy, majd egy igazolást arról, hogy Na, ő... Pontosan
2: erre akartam én Na, is, is majd rátérni. Csak én, én még a vakcinával kapcsolatban lett volna még egy kérdésem, de akkor, akkor térjünk rá az oltási igazolásra. Szóval, hogy a
0: Norbi kap egy ilyen oltási igazolást elméletileg arról, hogy ő átesett ezen a betegségen, és akkor már neki effektíve nem is nagyon kell ö, egy védőoltás. Azt nem mondjuk, hogy de nem hogy kell, tehát, hogy, hogy kell, persze, kell, persze kell neki, de hogy kap egy ilyen, egy ilyen papírt elméletileg, de <hül> neki ugyanúgy elmenetileg kell oltás. Azt teljesen mindegy, hogy a betegségétől mikor kapja az oltást?
4: Három
3: hát, hogyha, ha erre pontos adatot akar, akkor elmegy és csináltat egy olyan vizsgálatot, amit meg lehet csinálni, kvantitatívan, hogy az ő vérében keringő, neutralizáló ellenanyagoknak a mennyisége milyen tehát az esfehérje fehérje ellen termelődött ellenanyagoknak a, a mennyisége, milyen ezt nagyon pontosan meg lehet mérni, és azt is lehet tanácsolni az ilyeneknek, akik átestek a fertőzésen, hogy ennek az alapján oltassák magukat, mert hogyha az, az ellenanyag ti még magas, akkor várhatnak még egy kicsit, hogyha pedig ez már lement és alacsony, akkor pedig minél előbb oltassák be magukat. Aha. Na most... A helyzet az, hogy aki átesett rajta, mert tulajdonképpen elég lenne egyetlen egy oltás, mert az ő számára az az oltás, az már egy emlékeztető oltás. Igazán nem értem, hogy hogy nem fordult elő még, hogy a, a törzsbe senkinek nem jutott eszébe az, hogy megkérdezzen egy immunológust, hogy hány oltást kell azoknak adni, akik már átestek a betegségen. Ugye mert ebben az esetben értelmetlenül nekik két oltást adni, hiszen a második oltást meg lehetne spórolni. Ugye most állítólag oltóanyag hiány van, tehát azzal nyugodtan be lehetne valaki mást is oltani. Ugyanígy érthetetlen számomra az is, hogyha papunk ezer darab Pfizer vakcinát, akkor miért csak 500 embert oltanak be vele, és miért asszalják a másik 500-at három hétig egy esetleg megbízhatatlan hűtőszekrényben, Miért nem oltják bele be vele az összes ezer embert? Ugye a britek most már kísérletesen is bizonyították, és mindenki, aki életében már egy nyulatibbonizált, az tudja, hogy az emlékeztető oltásnak az időpontja az nem olyan, hogy pont a 21. napon vagy pont a 28. napon kell emlékeztetni. Valahol a második és a 12. hét között ha az ember megkapja az emlékeztető oltást, Ugye a Pfizernél tudjuk azt most már éppen az izraeli kísérletek alapján, amire az Zsolt is beszél, hogy a 60-70 százalékos biztonságot jelent már az első oltás. Tehát nyugodtan lehetne várni vele addig, amíg hát majd előbb vagy utóbb, vagy három hét, vagy négy hét, vagy 12 hét múlva, majd az illetők a pegyemlékeztető oltás. Oké, most a Három
4: hét, egy hogy így próbál, Ezt próbálták ki. Tehát, tehát erre ezt tesztelték, és ezért van ez a három hét, az, hogy most később adják, az uh-huh. nem jelenti azt, hogy később adni, ez egy rossz dolog, vagy nem, nem, hogy mondjam, okoz olyan a hatást. Ezt tesztelték, ezért van így, de igazán hát. nagy hogy megvitték ezt, ezt, hogy ők beadták az első vakcinát, az összes vakcinát beadták mindenkinek az első körből, és után várnak.
2: Ócsai kérdezem, hogy Igen, az
4: véget
1: van való így, de ez az abszolút három héttel pontra beadott emlékeztető oltás, ez szerintem már a gyakorlat, a régi gyakorlat megszápolja, mert például a hepatitis A ellen 6 hónap és két év között kell beadni az emlékeztető oltást. Tehát ekkora tolerancia van. Mondjuk ennél a vaccinálán ez nem várható el, de az, hogy ez a 21 és 42 nap közötti, Tólig, ez uh, gyakorlatilag, én azt hiszem, hogy működőképes lenne. Arról nem is beszélve, hogy uh, éppen a Pfizer-vaccinát uh, tárolgatják, amikor azt hiszem, hogy ez a cég, uh, meg tulajdonképpen az Európai Unióval szerződést kötött cégek mindegyike uh, gyakorlatilag uh, pontos ütemezés szerint szállít. Igaz, hogy az oltóanyagot le kell hívni az az országnak a lakosságszám arányosan járó mennyiséget, de ők hetente meghatározott napon uh, szállítják az adott mennyiséget. Tehát kiszámítható lenne, hogy uh, ne kelljen a ténylegesen a hűtőbe vagy a, a konténerbe tárolni ezeket az oltóanyagokat. Tehát magyarának akkor annak szám...
2: semmi értelme, annak, hogy, hogy amikor megérkezik egy, egy adag vakcina, és engem beoltanak az egyikkel, a másik felét meg elteszik hetekre, aztán majd előveszik, amikor engem újra kell oltani. Ennek semmi értelme, hiszen addig az ott erodálódik. E, valójában több értelme lenne azzal a másik vakcinába beoltani az utánam következőt, és én meg majd megkapom a következő szállítmányból egy következő vakcinát, e, ha jól értem. É,
1: igaz, Tulajdonképpen az én tudomásom szerint minden oltóanyagból, kivéve az orosz oltóanyagot, gyakorlatilag ugyanazt kapja kétszer az illető, tehát az emlékeztető oltást is. Az útniknál van az, hogy két más vírusba applikált részecskét kapja, génszekvenciáját kapja az illető. Azért, hogyha az egyikkel már is, isten megfertőzőzött az egyik adenovírus típusra, akkor a másikkal, ha nem fertőződött, meg, akkor is kialakuljon valami immunitás. Ott van az, hogy a két oltás nem egyforma oltóanyaggal történik, a másiknál teljesen egyforma. Nem, másik
2: ami, amit Duda Ernő mondott, azt kérdezném én még öntől, Ócsai Lajostól, hogy... hogy Ugye Buda Ernő szerint akkor ezek szerint nincsen szükség a koronavíruson átesett fertőzötteknek, a második oltásra, hiszen azoknál már az első oltás is a másodiknak minősül, hiszen maga a betegség így, így volt, mint az első ez oltás. A... Ez akkor azt jelenti, mi, mi történhet akkor, ha valaki ennek ellenére mégis megkapja a második oltást? Tehát, hogy, hogy azon túlmenően, hogy ezek szerint pazaroljuk vele a vakcinát, okozhat az illetőnek ez akár valamilyen problémát is? Lehetett előbb legjobb... betegebb, vagy bármi ilyesmi? A legjobb
1: tudomásunk szerint nem. Tulajdonképpen más vakcináknál is előfordul, hogy átvészelt személy kapja meg az oltóanyagot, mert nem tudja, hogy átesett rajta, átesett a fertőzése, és semmilyen problémát ez nem okoz. Tehát
2: akkor egészségileg nem okoz gondot, de valójában pocsékoljuk vele a vakcinát.
4: Potép pojok fel az adott igen, így aha, igaz. Aha. És, és még hát, arra, még... A probléma benne, hogy nem igen. tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogy milyen mi szintű méretet csak akkor hanem le meg kell nézni, mi van vele körülötte. Na,
2: pontosan, azokat. erre pontosan szerettem igen. volna még kitérni, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk valaki átesik a fertőzésen, és túl, túlságosan hamar kapja meg a vakcinát. Tehát mondjuk teszem azt, átesik a fertőzés, már lehet ilyeneket hallani, hogy ugye mondtak ilyet, nekem még azt mondták, amit átestem a fertőzésen, hogy körülbelül fél évig leszek védett, de az se biztos, hogy fél évig is, az se biztos, hogy védett leszek. Tehát semmi nem százalék. De azt mondták körülbelül fél év. Most már mondanak ilyet, hogy bizonyos vizsgáltak alapján akár egy évig is védett lehet az, aki természetes úton átesett a fertőzésen, tehát nem vakcinát kapott. Na most, hogyha azt mondják, hogy három hónapig nem lehet oltani. Tételezik fel, hogy valaki jó súlyosan átesett a betegségen, azt hogy ez miért érdekes, arról majd később még beszélgetünk, de valaki jó súlyosan átesett a betegségen, kialakult a szervezetébe a védettség, ott van a szervezetében az ellenanyag, úgymond, hogy jól fogalmazok, és, és, és ez egy egészen magas szinten van még, eltelik a három hónap, még mindig magas szinten van, és megkapja az oltást, mert éppen sorra kerül. Akkor lehet ebből neki valami problémája? Hogy, hogy, tehát mi az az ok, amiért érdemes megvárni, hogy, hogy az ellenanyag szint csökkenjen a szervezetébe? Mi történik, ha bennem még mondjuk baromi magas az ellenanyag szint, és megkapom mondjuk akármelyik vakcinának az első oltását?
3: A Pfizer vakcinánál egyébként is tudjuk azt, hogy a második oltásnál ezek a mellékhatásnak nevezett hatások, mert hát végül is ez nem mellékhatás, hanem ez a természetes immunreakció, hogy ilyenkor lázas lesz valaki, vagy begyullad az oltás helyének, meg stb. Tehát azt tudjuk, hogy egyébként is, miután ezek a messenger alapú oltások eléggé megmozgatják az immunrendszer, hogy be, jobban belázasodik az illető erősebben fáj a fejes Tehát van egy ilyen reakció. És hát a közvetlen ismerettségi körömből tudom azt, hogy aki viszonylag rövid idő múlva kapta meg a, az első Pfizer oltást a betegség után, rettenetesen rosszul érezte magát, és lényegében újra élt a, a betegséget egy napig. Tehát olyan lázas volt, és olyan hidegrázás, is, olyan. Tehát magyarán ebből a szempontból valószínűleg előnyösebb, hogyha egy kicsit később kapja tehát azt, Az nem
2: történhet meg, az, ha jól értem, az nem történhet meg, hogy valami fatális dolog történik, tehát, hogy valaki nem, esetleg ebbe belehal vagy ilyesmi. Nem, nem,
3: erről szó nincs, erről szó nincs, egyszerűen csak nem érzi jól magát. Tehát ilyen tipikus influenzás tünetek. De, sok, ugye, de sokkal rosszabb, így, tehát
2: magyarul akkor a mellékhatások sokkal nagyobb mértékben ö, így, jelentkezhetnek. Erősebbek aha, a mellékhatások. Igen. Aha. Akkor... Ezzel egyet, egyet értük. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor érdemes elmennie, aki átesett egy fertőzésen, vagy átesett a fertőzésen, annak érdemes elmennie és először csináltatni egy olyan vizsgálatot, ami, ami arra irányul, hogy, hogy kimutassák, hogy az ellenanyag szint a szervezetében az hol tart. Így
3: van. De
0: Igen. Ezt, de ezt azoknak is javasolt mondjuk, akinek, mint mondjuk én, aki eddignek semmi baj nem volt. Vagy lehet, hogy én lábon kihordtam, csak nem tűnt föl, vagy nem tudom, az én szervezetem a hogy reagált erre. Nekem is érdemes előtte még, miatt mondjuk oltást kapok elmenni. Hát akkor valószínűleg
3: nagyon, alacsony, valószínűleg nagyon alacsony szinten van a hmm. védettség.
1: Ha. Nem, ez 18 év fölött azért már okoz tünetet ez a betegség. Itt a, a gyerekek oltásához kell esetleg nagyon óvatosan hozzáállni, mint ahogy ez történik is mert ők ugye, az ő szervezetük azért másképpen reagál a betegségre is, meg valószínű az oltóanyagra is. Éppen ezért van a gyerekek
4: oltásával kapcsolatban ez az óvatosság.
2: Na és hogyha már itt az ellenanyag színnél tartunk, meg, meg, meg ennél a témakörnél, ugye beharangozta a kormány, hogy hamarosan meg fogja kapni minden oltott és minden betegségen átesett ember ezt a plastik kártyát ami igazolja azt, hogy az illető, védett, védettséget igazoló igazolvány. Na most ö, ö, fent van a koronavírus hivatalos honlapon, a kormány tájékoztató oldalán, hogy milyen feltételekkel lehet megkapni ezt a, ezt, a, ezt a kártyát. És az egyik feltétel az, hogy valaki igazoltan átesett a fertőzésen, mit tudom én, e fél, azt hiszem fél éven belül, vagy valami ilyesmi. Tehát van egy időintervallum, de hogy igazoltan átesett. Ez az igazoltan átesett, ez azt jelenti, hogy abban az internetes adatbázisban van egy valamikor az elmúlt fél évben készült pozitív koronavírus tesztje. Na most, ha ez megvan, megkapja a kártyát. Felmerül bennem a kérdés, hogy hát ez még önmagában azért olyan viszonylag keveset jelent, nem? Tehát ha valaki átesett a fertőzésen, és van egy pozitív tesztje, azt még nem tudjuk, hogy azért a szervezetében az ellenanyag valójában milyen szinten alakult ki. Ha jók az információim, de persze cáfoljanak meg, ha rosszul tudom, minél betegebb valaki, minél erősebb volt a szervezetében a betegség lefolyása, annál nagyobb valószínűleg a szervezetében az ellenanyag termelődés, annál erősebb védettség alakul ki a szervezetében, és annál, inkább, és annál hosszabb távon védett a betegség ellen aki pedig mondjuk fütyörészve átvészelte ezt a betegséget, észre se vette, csak mondjuk van egy pozitív tesztje, mert esetleg a kollégája beteg volt, és miatta őt is tesztelték, és kijött, hogy hát ő is pozitív, de egyébként otthon volt két hétig, de kutya kutyabaja nem volt, annak valószínűleg a szervezetében nem alakult ki ilyen szintű védettség. Ehhez képest azt látjuk a koronavírus oldalon, hogy mindenkit egy kalap alá vesznek, és mindenki meg fogja kapni ezt a, ezt a kártyát, akármilyen szintű is lehet a szervezetében a vércik, Ez nem jelent óriási kockázatot? És, és, és egyébként jól gondolkodom?
4: Jó, abszolút. Tehát, Jó. Ez van. Tehát aki kimutatják pcr rel hogy pozitív, és nincsenek tünetei az ökoltóra, azt lehet mondani, hogy nem védett. Tehát én én egyetlen az oltáshoz kötném, ha lenne elég oltóanyag egy. Bocsánat,
2: azt mondta, hogy nem védett, igaz? Tehát akinek kimutatják PCR-re, hogy pozitív. Akkor, akkor
4: nem nem védett, egyáltalán nem védett, nem védett ráadásul ugye a kiáltás most az a mondás, hogy a vakcinák jobban, védette, jobban védenek. Védez. Tehát, hogyha. hogyha, hogyha lenne elég oltóanyag. Én, én azt mondanám, hogy egy oltási igazolvány az azt igazolja, hogy megkapta a ember a kettő oltást. Már amennyiben két dódisú oltásról van szó, mert van ugye a Janssennek egy dódisú is. Tehát én nem nézném, a, hogy mondja a vérbe, a neurotrálizáló antitesteket, egyszerűen mindenki kapja meg ezt a két oltást, és akkor az oltás igazolvány arról szóljon.
2: Tehát magyar, te magyarul, oltást. hogyha ha anélkül adunk oltási igazolványt, vagy hát védettséget igazoló igazolványt embereknek, hogy nem mérjük a szervezetükben az aktuális pillanatban lévő szintet, akkor valójában vaktába lövöldözünk, vagy vaktába adjuk ki ezeket a kártyákat.
3: Hát én, én azt hiszem, hogy ha ilyet adnak is, akkor az feltehetőleg egy időleges igazolvány lesz. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki ugye egy fél évvel ezelőtt esett át, akkor azt fogják mondani, hogy egy fél éven keresztül kaphat ilyen igazolványt, és utána pedig nem. Uh-huh. Még azért az elejére visszamenjünk, az, hogy minél nagyobb betegségen át eset át valaki, annál jobb a védettsége. Ez statisztikusan igaz, de nem minden em, egyénre igaz. Tehát tudunk olyan esetről, hogy valaki mai meghalt, és nincs benne keringő ellenanyag és olyat is tudunk, aki viszonylag ennyi a betegség után sokat termel. Hát egyszerűen az immunrendszer borzasztóan különbözik személytől személyre. Még azért azt is hozzátenném, hogy itt egyfolytában az ellenanyagról beszélünk, holott tudjuk azt, hogy például Olaszországban van egy olyan család, akik ilyen úgynevezett agamagolói némiába szenvednek, tehát nem tudnak ellenanyagot termelni, és ennek a családnak két tagja is simán túlélte a betegséget, és nagyon jó védettség alakult ki benne, úgyhogy egyáltalán nincsen neki ellenanyaga, hanem egyszerűen a T-sejtes immunitás védte meg a fertőzéssel szemben. Tehát nem egyedül az ellenanyag szint az, ami mutatja azt, hogy mennyire védett
2: valaki. Hanem ezek szerint van más,
4: Igen, ez van. természetesen is van, hogy igazából tehát ez az antitestes védekezés az úgynevezett ilyen sejten kívüli, hogy mondjam, paraziták ellen van, a baktériumok ellen, de ugye hát a vírusnak is van olyan fázis, amikor be, bejut a szervezet, amikor sejtős sejtet akkor kint van, és itt jelentősége van az antitesteknek, de valójában magával a vírussal fertőző sejteket, tehát az a C-sejtes immunitás küszöbeli ki azzal, ugye, hogy felismeri őket, és öngyilkosság készíteti ezeket a sejteket. Ezt nehezebb nézni. Így nyilván az antitesteket kenyobb megkérni, hát emiatt van ez az test centrikusság, de valóban tehát a tészet és alapvetően alapvető az ügyselelődeket
1: Hát ez így igaz, és ezek az oltási bizonyítványoknak ugye most egy problémáját itt uh, uh, kitárgyaltunk, de ennek azért uh, van még egyéb problémája is. Milyen oltóanyagokat fogadnak el az országba, ahova az illető utazik, elfogadják-e, meddig fogadják-e, addig, ameddig ebben az országok között nem lesz konszenzus, addig ez olyan, hogy van egy plastikkártyám, és beteszem, mit tudom én, az áruházak plastikkártyái közé, és majd akkor lehet belőle probléma, hogyha netán utazni akarok, például ki akarok menni Ausztriába. Vagy uh, uh, csak a szomszédba át akarok menni, mit mitőlemért, uh, rokonlátogatásra, esetleg uh, Lengyelországba, ugye?
3: Hát Lengyelország a példa.
1: Hát igen, de Anglia is állítólag, tehát uh, úgyhogy oda se lehet csak EU-ba a törzskenyvelet vakcínával. Na de akkor ez viszont, ez viszont
2: már azt a problematikát is felveti, hogy ugye nem csak akkor, ha, ha jól értem, amit mondanak, nem csak az kérdés, hogy ki alakul-e konszenzus az országok között, hogy akkor mit és hogyan fogadnak el, hanem akkor egészen addig nem is lehet általánosságról beszélni, ameddig nem minden európai országban ugyanazok a vakcinák adhatók be. Hiszen hogyha mondjuk bizonyos országokban kétféle vakcinát lehet megkapni, másikban meg 12-t, vagy nem tudom, 6-ot, de abban az előzőben, ahol csak kettőt lehet, csak azt a kettőt fogadják el, Igen. akkor már is folyamatosan nem, nem. problémák fognak nem, a, a, a,
1: például. A vakcináknál biztos, hogy az Európai Unió által történő vakcinák az biztos, hogy minden ország elfogadja. Így van. És akkor a, akik, akik pedig ezek fölött
2: teljesítenek, tehát akiknek ennél több van, már mi, a mi miniszterelnökünk ugye folyamatosan arról beszél, hogy, hogy amennyi vakcinát lehet azt be kell szerezni, és a, mi a saját orvosainkra és a saját hivatalainkra támaszkodunk, tehát amiket mi Magyarországon bevizsgálunk és elfogadunk, az oké, okay, az rendben van. Ez előállhat egy olyan helyzet, hogy akkor itt mondjuk Magyarországon lesz mondjuk kettő olyan vakcina, amivel mi az embereket, de az Unió nem fogadja el. Akkor azzal ugye nem fogunk tudni elmetleg az Unióban közlekedni?
3: Hát de hogy... ha úgy adódik, akkor Bácskiskun megyéből
1: Szeged-Csanád megyébe át lehetnek. Például. De Én a másik kérdés van. az, hogy például azt nem tudom megérteni, hogy amikor a moderna a vattina, hogy EU által törzs hogy abból a népesség arányosan ránkeső rész Miért nem hívjuk le teljes egészébe?
4: Hát Az ugye egy... Valami, valami félértés volt, ezt mondta a miniszterelnök. Itt, hát a
1: miniszterelnök már mondott sok mindent,
4: tehát... Nem a lehívással van a gond, hanem hogy nem regisztráltunk a bírésünkre. Én úgy tudom, mert lehívni nem tudok, szerintem. Ezt hogy nem, tudnak ez? nem ott állnak a szálba is hívni, hanem hogy nem, nem, a részünknek csak a felérzőt fogaltuk le, mi is igazából nem, nem Nem tudom, hogy önök mennyire akár, akár látnak...
2: Bocsánat, mondja csak mondja.
4: Hát az a probléma ez, ez a oltási hogy például most már az Európai Néppárt legfelsőbb szinten is azt akarja benyújtani az Európai Parlamentbe, hogy csak az EU, által, EU hatóságai által elfogadott oltási fogadják el, az még egy eléggé, hogy mondom, sűrűs probléma, hiszen Horvátországban nem lehetünk de Ausztriában nem lehetünk, aztán az Egyesült Államok, hogy tűz a tengeren túli országos, stb. Tehát itt van egy probléma. Tehát nem ez a gond a kínai, meg az orosz vakcinával, mert jogilag, megteheti Magyarország, de a kínai az nem biotechnológiai úton előállított, az orosz az pedig pedig, ugye, vészhelyzetet tekintetve van jogunk el, de ha, ha, ha nem fogadják el, akár szomszédból is ezt a, az oltási igazolványt, akkor egy probléma lehet. Tehát itt kéne szerintem itt az a ország, ahol, ahol, elf, ahol a kínai vakcinát használják, az orosz azt nem tudom, mert ott is hiány van, tehát ott inkább csak elengedték ezt, hogy, hogy ott kéne valahogy ezt kilobbizni, hogy, hogy fogadják el, Léte, létezhet,
2: nyilván senki nem, senki nem lát be a miniszterelnök fejébe, talán jobb is, de hogy, de hogy létezhet az, hogy, hogy mondjuk ő úgy gondolkodik, meg a kormány úgy gondolkodik, hogy, hogy Minél több vakcinát szerzünk, minél több vakcinával van lehetőségünk oltani, az minél többféle, nyilván annál több van, már mint darabszámra, mert egyik gyártótól is kapunk ennyit, a másiktól is amennyit, azzal ember életeket tudunk megmenteni. Aztán majd az, hogy hogyan utazgathatunk és hogyan közlekedhetünk, az már egy másod vagy harmadlagos kérdés. Tehát, hogy Feltételezhetjük, hogy így gondolkodik mondjuk a miniszterelnök. Elképzelhető, tehát hogy az ember életek mentése talán az elsődleges, ez az utazgá- utazgatási kérdés, az majd egy másod- harmadlagos kérdés. Előállhat az önök szerint, hogy mondjuk idővel egész egyszerűen mondjuk a, kín- a kínait és az orosz vakcinát is elfogadják majd az európai hatóságok? Látnak önök erre bármilyen ö, lehetőséget, vagy akár problémát, ami miatt esetleg ez nem De valósulhat meg?
3: Ter- Természetesen. Ter- ter- Természetesen el fogják fogadni. A helyzet az, hogy ez nyilván nem egy európai probléma. Ez egy globális dolog. Tehát miután a, a világ országainak a túlnyomó többségében a kínai vakcinát használják, tehát biztosan mindenki látta ezeket az adatokat, hogy 125 országban... Szállítják a kínaiak a különféle kínai, mert hát ötféle kínai vakcina van. Pontosabban 18 féle kínai vakcina van, amelyik ötféle technológiával készült. Tehát a kínaiak baromi nagy összegeket adnak a különféle harmadik világbeli országoknak kölcsön, hogy megvegyék a kínai vakcinát. Tehát ez azt jelenti, hogyha én majd Zimbabweba szeretnék utazni, akkor nyilvánvalóan a zimbabbaiak el fogják fogadni a kínai vakcinával való vakcináltságot, mert hiszen ő náról csak az fordul erő. Hát Nyilvánvaló, hogyha lesz egy ilyen vakcina útlevél, vagy, vagy védettségi útlevél, akkor abban nyilvánvalóan az, a, az Európai Unión belül nyilvánvalóan egységes lesz, de feltételezem azt, hogy talán még a WHO is bele fog ebbe nyúlni, és megpróbálja az egész világra egységesíteni ezt, hogy aki olyan védőoltást kapott, amelyiknek az érvényessége eddig és addig tart, addig az illető szabadon utazhat. És feltételezhetőleg az lesz, ha majd kiderül, hogy mit tudom én, a Pfizer-nek a a védőoltása két évig érvényes, és utána nem, akkor... Meg kell újítani ezt a vakcina útlevelet, és egy újabb védőoltást kell kapni ahhoz, hogy kiterjesszik. Ha pedig tíz évig tart, hát akkor nyilván amelyik védőoltásról kiderül, hogy tíz éves védettséget ad, hát akkor az illetőnek egy tíz évre szóló útlevelet.
1: Na most Ebben valószínű, hogy ha a WHO nem szól bele, akkor itt csak a káosz csak fokozódni fog mivel uh, ugye uh, a kínaiak bejelentették, hogy ők nem is akarják az Európai Unióba törzs könyvezni. Ők ugye uh, más területet céloztak meg a vakcináikkal, ami mondjuk lehet, hogy teljesen jogos is. Lehet, hogy ez a vakcina ténylegesen véd, na de ha a WHO bele szólna, már pedig a WHO-nak van a védőoltásokkal kapcsolatban uh, beleszólási uh, joga, úgymond... Uh, ajánlási lehetősége, hogy mit ajánl védőoltásokra, akkor ezzel lehet, hogy előre lehetne valamit lépni.
2: Most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ha már itt ezek a vakcinák ennyiféleképpen formában szóba kerültek. Van itt ez a legalább ötféle vakcina most azt hiszem Magyarországon. Ugye a Duda elmondta, hogy a kínaiak jártottak, vagy kilencet legalább, vagy több, tehát sokat. Abból Magyarországon a Sinopharm nevű vakcinát lehet már most megkapni. Talán hamarosan abból is lesz a legtöbb Magyarországon. Van ugye a Pfizer, van a Moderna, van az AstraZeneca, és van még ugye a Sputnik orosz vakcina is szerintem nagyon fontos az, hogy a hallgatók minél többen beoltsák magukat, és ezért szerintem nagyon fontos az is, hogy a a hallgatók tisztállásanak azzal kapcsolatosan, hogy ha felveszik a vakcinát, az oltást, melyiket, hogyan, akkor mi fog velük történni. Van-e ezek közül a vakcinák közül olyan, amit önök, kifejezetten hogy mondjam, úgy gondolják, hogy a legérdemesebb azt felvenni, vagy ezeket mindegyiket egyenlő mértékben ugyanolyan biztonsága felvehetjük. Van-e olyan közöttük, amit, amit, amit vagy senkinek, vagy bizonyos korosztálynak esetleg, bizonyos betegségekkel élőknek nem javasolnak? Van-e ezek között, Érdemű, igazán érdemi különbség. Nyilván most nem a technológiai eljárásra gondolok, ahogyan elkészült, hanem arra, hogy amikor én megkapom, vagy egy halandó ember megkapja, akkor végül az a szervezetében mit fog okozni. És van-e ezek között olyan, amitől esetleg tartanunk kell? Nyilván a kérdés az konkrétan a kínai vakcinára irányul, hiszen azzal kapcsolatosan rengeteg mindent lehetett az elmúlt hetekben, hónapokban hallani. Nyilván van az egész társadalomban egy olyan hozzáállás eleve, hogy kínai, és akkor ugye, hát most tudjuk elnézést minden kínai embertől, de hát ö, társul ehhez, ehhez a jelzőhöz, hogy kínai Magyarországon egy, egyfajta, egyfajta pepeoratív gondolkodás, hogy ami kínai, az biztos egy kicsit bóvli, az biztos egy kicsit gagyi, az, 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 az biztos nem olyan jó, és ennek megfelelően azt látom én, hogy, ö, hogy az emberek fejében nagyjából úgy jelenik meg, hogy van a Pfizer, ami a csúcs szuper Iszonyat modern, nagyon-nagyon jó vakcina, ami aztán, hogyha beoltanak vele, akkor soha az életbe többet semmilyen betegségem nem lesz. Körülbelül ezt, és állásul egyébként is egy magyar nőnek köszönhetjük, Karikó Katalinnak, és ehhez kép, aztán van a többi, az ott van valahol középen, és van a kínai, ami hát meg akkor azt csak akkor vegyük föl, hogyha tényleg nincsen nagyon más. Körülbelül így járnak hozzá az emberek. Ez a hozzáállás, ez mennyire életszerű, önök mit gondolnak ezekről a vakcinákról, és kifejezetten a kínairól?
4: Hát igazából van egy óriási különbség a kínai, meg a többi között, az, hogy a kínai az itt van, a hát, többiekről is végélet van. Tehát nem tudni, hogy hány hét, vagy hány hónap múlva lesz olyan mennységben, hogy, hogy, hogy az a, az a tömögesen <kül> oltani lehessen. Én azt gondolom, hogy a kínaival kapcsolatban, tehát a hatásosságával, és a, a mellékhatás okozásával szemben, a kapcsolatban nincs tenni fajta ilyen probléma. Rengeteg ember beoltottak el, volna. Az Európai Uniót az nem adták be, hogy, ahogy, ahogy előszó volt, tehát lehet, hogy itt ezt nem fogják ö, majd, majd e, regisztrálni. Az orosz azt beadták, ott, ott úgy tudom a probléma az, hogy, hogy kiegészítés kérnek már a harmadik fázisra, amely valami gondolt, hogy nem tudom, azt felintem, regisztrálni fogják. Tehát itt az a gond igazából, hogy nagyon hasonló mindegyik ebből a szempontból. Tehát a, szinte egyik, egyik vakcinát sem nézték meg, ilyen krónikus, önféle betegségekkel, nem nézték meg őket a gyermeket, gyermeketre. A Pfizer már tesztelő, tudom, a gyerekeknél is. Tehát itt, itt ezt nem lehet tudni, hogy, hogy ezekkel mi lesz. Olyan azt mondják, ugye, hogy, hogy lehet adni, de igazából nem végeztek teszteket. Tehát, tehát ez egy probléma. Az időseknél ott, ott végeztek, tehát ott, 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 ott a, a többsége az, az, az beadható. Tehát ilyen szempontból, hogy hogyan biztonságosság meg hatásosság, ezek, ezek egy jó vakcinák. Tehát főleg, hogyha, hogyha azt tesszük, ugye, hogy itt van a vírus, ami viszont egy nagyon-nagyon dorsz dolog. Tehát sokkal jobb vakcináltat tenni bármilyen vaksinát, mint azt, hogy mi magunkat. Vannak, hogy megfetőzünk. Most, most, most itt egy ha- a nagy bocsánat, a nál,
2: bocsánat, a hallgatóknak mondom, hogy is Zsolt beszélt, csak hogy tudják. Igen. Én hadd kérdezzek már közben, én, hogy, hogy egy, egy nagyon konkrét kérdést. Ön beadatná magának a kínai vakcinát?
4: <gül> nekem nekem a, Tehát én, hogyha hogy mondjam, csak az egészségből lenne szó, az mindegyeket magamnak. Viszont, tehát hogyha mondjuk Amerikában akarok utazni, és egy egyetemhez ilyen vendégkotasszor lennék, nem tudom, hogy elfobodják ezt. Nekem ez az, egy,
2: az egészség, egészségi lehet, szempontból nem lát problémát abból? egészségi
4: szempontból én nem, nem látok se rövid távú, se hosszú távú problémát ezzel. Egyedül ez a administratív
2: Aha. dolog. Hogy, hogy elfogadják-e el, a világ el, más pontjait. Elfogadják, elfogadják a világ más Akkor pontjain. most Duda Ernőt és Ócsai Lajost is hat kérdezzem meg erre, hogy önök be adatnák maguknak a kínai vakcinát, és mit gondolnak a kínai vakcináról?
3: Hát én már annyi, annyiszor, annyiszor, annyiszor beszéltem a kínai vakcináról, én nem szeretnék elni többet. Előre bocsájtanám azt, hogy jelenleg, Kínában az egészségtudományok területén kína olyan hihetetlenül fejlett hogy a kínaiak és az orosz, vagy az amerikaiak között egy olyan verseny van az élettudományok területén, mint amilyen volt a korban az oroszok és az amerikaiak között tehát elképesztően fantasztikus dolgokat művelnek a kínaiak <kül> És amikor mi most a kínai vakcináról beszélünk, akkor azért én szeretném elmondani, hogy a kínaiak gyártanak egy ugyanolyan jó vakcinát, mint amilyen a Sputnik, vagy az AstraZeneca, vagy a Janssen. Tehát pontosan ugyanaz a Adeno 26 alapú vektorral készített vakcina. Csinálnak a legység vakcinát, tehát magyarán a korszörű vakcinákból is rengeteget gyártanak a kínaiak, de még egyszer hangsúlyozom, a harmadik világ számára egy tömegtermelést kell csinálni, ami viszonylag olcsó, viszonylag nagy mennyiségbe is gyorsan lehet termelni. De akkor ez a Sinopharm, hát a, ez nem a
2: modernek közé tartozik, hanem ez a Sinopharm vakcina a tömegtermelésre gyártott... A
3: Sinopharm és a Sinovac, ez mindegyik a harmadik világ számára készül.
2: Uh-huh. Na most
3: amit én, amit én szeretnék még a, a vakcinákkal kapcsolatban elmondani, hogy az egyik nagyon lényeges dolog, mert hát azért a, az idősebb emberek között e, nagy mennyiségben, vagy hát e, számosan fordulnak elő, de a középkorúak között is olyanok, akik például a daganatos betegségbe szenvedtek, vagy szenvednek. Na most ezeket a, a messenger alapú vakcinákat eredetileg daganatos betegeknek a kezelésére tervezték. Tehát ez a daganatos sejteknek a pusztítására is alkalmas. Tehát ez azt jelenti, hogy közel 10 évnyi klinikai tapasztalaton arra, hogy ezt a vakcinát, az ilyen típusú vakcinákat lehet használni daganatos betegek esetében. Tehát ez azt jelenti, hogy akik korábban daganatos betegségen átestek, vagy éppen most daganatos betegségbe szenvednek, azok is védhetők ezekkel a Messenger alapú vakcinákkal. Természetesen meg kell beszélni a kezelő orvossal, mert hát nyilvánvaló, hogy nem éppen egy kemoterápia közepén kell valakit vakcinálni. De ez azt jelenti, hogy potenciálisan egy nagyon nagy, hogy mondjam, populáció az, aki ezekkel a vakcinákkal megvédhető, és tudjuk azt, hogy például az adenovírusos vakcinákkal nem, mert hiszen a Konkrétan a, a Sputniknak a felhasználási utasításába ott van, hogy betegségek esetén nem szabad adni. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknél a betegeknél gyakorlatilag csak a, a Moderna és a, a, a Pfizer oltás jön jelenleg számításba, és hát feltehetőleg rövidesen mondjuk, hogy a április táján majd a, a kürvakszéle vakcina még társul ezekhez.
2: Most ön korábban említette azt, hogy a, hogy a kínai vakcina az akár mondjuk ilyen autoimmun betegségeket is okozhat, előállhat ilyen probléma. Nyilván gondolom ezt úgy kell érteni, hogy, hogy immunrendszer függő dolog ez. Kell-e ez, feltét-
3: ez feltételes módban, tehát ne? elméletileg nem lehet kizárni, mert hiszen a vírusnak olyan fehérjét is tartalmazza, amelyet a többi vakcina nem tartalmaz. Mm-hmm. És tudjuk azt, hogy például akik a, a Covid fertőzés következtében elhunytak, számos olyan emberről tudunk, akinek a, amikor a meghaltakat vizsgálják, azt találják, hogy rendkívül magas ellenanyag szinteket, tehát egy rendkívül intenzív immunválasz indult be ezekbe az emberekben, a vírusnak olyan fehérje ellen, amelyik a világon semmiféle védelmet nem jelent. Tehát magyarán a vírus félrevezette az immunrendszert, és egy olyan targetet talált magának az immunrendszer, olyasmit támad, amit nem érdemes támadni. Tehát ez olyan, mint a a bika viadalnál a vörös rongy, a szerencsétlen bika próbálja döfködni a rongyot, de hát azzal nem ér el semmit.
2: Uh-huh.
3: Az immunrendszer nekiáll egy olyan targetet találni, amit, amit nem érdemes támadni.
2: És akkor ez mondjuk a kínai vakcina esetében előállhat, hogy, hogy mondjuk az immunrendszer...
3: Attól függően, hogy, hogy az illetőnek az immunrendszere hogyan reagál. És ez csak a kínai És vakcina ugyanint...
2: esetében igaz, mert abban van benne a konkrét vírus. Tehát ott sí, ugye... Az... Hát
3: az, az... Így van, tehát abból a 300 féle vakcinából, amelyet szerte a világon fejlesztenek. Az ismereteim szerint, hát az indiaiaktól eltekintve, mert az indiaiak meg az irániak is ilyet fejlesztenek, de a nyugati országokban fejlesztett körülbelül 300 féle vakcinában egyetlen egy olyan se tudja, amelyikben az egész vírust használnák.
2: Ez csak a szinofarm, meg a másik, amit említett, de a kínai, ezek szerint a kínaiak, a, is gyár... a kínaiak is gyártanak olyat, amiben nem, ez a vírus, nem a vírus van benne, hanem más technológián alapul.
3: Igen, igen. tehát vannak a legység vakcinák is, és vannak ilyen vektor alapú vakcinák is, amiket a kínaiak gyártanak.
2: Most ö, majd lesz egy, még a kínai vakcinának erre az erre vonatkozásában egy kérdésem, de előtte kérdezném Ócsai Lajost is, hogy, hogy ön mit gondol a kínai vakcináról? Ön erről a Sinopharm én
1: a két kimerítő válasz után nagyon tömören fogok vá- válaszolni. Én nekem, mint nyugdíj mellett aktív egészségügyi dolgozónak nem volt választási lehetőségem, tehát én a Pfizer vakcinátval belettem oltva rögtön a kezdet-kezdetén, és uh, az más kérdés, hogy én nekem volt uh, egy daganatos megbetegedésem, tehát az miatt más uh, nagyon szóba se uh, jöhetett volna. Úgyhogy uh-huh. ugye szubjektív uh, kérdés, tehát föl én eléggé szubjektíven is válaszoltam rá. Uh-huh.
2: Uh-huh. És, egy, és egyébként, amúgy, uh, hat kérdezzek az objektív, objektív dolgokra is. <gül> uh, mit, 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 tehát, hogy egyébként mit gondolok én, hogy erről a Sinopharm vakcináról, hogy uh, ön is. A, a, Nyilván elmondta, hogy kimerítő válaszokat hallottunk, de, de akkor, akkor inkább úgy kérezem, mint ö, járványtani szakorvos, ön azért ugye tiszti orvosi hivatal ö, főosztályát vezette sokáig. Igen. Gondolom, nagyjából el tudja képzelni a, hat, a, 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 a járvány védekezésében résztvevőknek a logikáját talán. Akkor, Mint elmondta Duda Ernő, ugye készülnek olyan kínai vakcinák, ö, amik sokkal modernebb technológián alapulnak, és esetleg kisebb kockázatot jelenthetnek mellékhatások szempontjából, mint mondjuk ez a Sinopharm. Ugyanak azt is mondta... most de, bocsánat, bocsánat, menni! Bocsánat, azt is mondta Udo Ernő, hogy a, a Sinopharm ugye, tömeggyártásra készült harmadik világban. Akkor valójában a magyar kormány vélhetően egész egyszerűen azért a Sinopharmot vála, vásárolta, mert abból van sok? Uh,
1: nem tudom, tehát a, a kormány logikáját én nem tudom követni. Egy biztos, hogy ez az oltóanyag... A legdrágább az, e- az Európában elérhető oltóanyagok közül, tehát, Magyarországra, tehát Magyarországon megvette. Na most a drágasága, hogy miben rejlik? Abba, hogy egyadagos kiszelelésé. Vagy a tartalma miatt ezt ugye hagynejéni ne meg, vagy egyéb tényezők miatt. Az más dolog, hogy én ugye a Tiszti Főarvosi egy dologért harcoltam mindvégig ugye a gyerekek életkorhoz kötött kötelező védőoltása miatt. Abba, hogy a saját kategóriájába, ha az állam vásároló anyagot, és ezzel az állampolgárokat tehát oltja be, a gyerekeket oltja be, akkor ennek saját kategóriájába a legjobbnak kell lenni, és patikai forgalomba se legyen elérhető ennél jobb vakcina, mert akkor az esélyegyenlőség megbillen. Én ezért harcoltam, és uh, harcoltam uh, uh, tulajdonképpen minden kormányal, ami a 10 év alatt, ami 2005 és 2015 között uh, akivel uh, együtt dolgoztam, és ezt uh, <kül> sikerült megvédeni. Az oltóanyaghoz bizalmat ki kell építeni. És én attól félek nagyon, hogy ezek közül a a mostani vaccinációval kapcsolatos talabille és gacsázás, másképp nem tudom mondani, meg félinformáció miatt, nehogy ez visszaissen az életkorhoz kötelező védőoltási rendben alkalmazott oltásoknál és az oltási hajlandósággal. Mert ha az, a, az megbillen, és a védőoltás ellenzők ellen nem látom a kormánynak az egyértelmű hozzáállását, hogy ezekre az emberekre nem biztos, hogy szükség van, és nem biztos, hogy telet kell nekik adni, akkor, ha megilog a gyerekkori védőoltás akkor kanyalóba fognak meghalni gyerekek, szindrómás gyerekek fognak születni, és visszamegyünk, hát nem a középkorba, de a, a védőoltás előtti időszakra, amit azért ajánlok mindenkinek, hogy imitam ott olvasson utána, mert nagyon szomorú képet fog találni erről. És erre nem hiszem, hogy szükség lenne.
2: Önök szerint mi kellene ahhoz, hogy ezt elkerüljük? Tehát mi kell ahhoz, hogy az oltás iránti bizalom, közbizalom ne romoljon, ne, hogy mondjam, ne csorbát ne szenvedjen ebben a járványban. És mi kellene ahhoz, hogy a, hogy a, hogyha esetleg a tájékoztatás, amit már az adás elején nem hogy nem a Ócsai Lajos mondta, hogy nem érzi a legjobbnak. Mitől lehetne jobb, hogyan lehetne jobb a tájékoztatás a kommunikáció a jelenlegi járvány helyzetben? Önök hol éreznek hiányosságokat mivel kapcsolatosan?
4: Hát ez egy, ha lehet, akkor én mondom tehát igazából az egy, volt. Ilyen kettő szóval, Igen. Tehát. Egy, a populációnak egy, egy nagyon nagy része az, aki a vakcinákhoz, hogy negatívan áll hozzá. A korábbi felvérések egy hatalmas számokat mutattak, gyakorlatilag majdnem egy két-halmat ad a populációnak át negatívan hozzá. Aztán kiderült, amikor a kérdéseket így finomították, hogy valójában ezt a populációt egy két alpopulációra lehet pontani. Az egyik még mindig egy nagyon nagy társaság, aki elvi alapon elméletileg egy ilyen oltás a másik pedig viszont az oltás kiválóknak a tábor, ami szintén nagyon nagy. Ez egy kicsit önző dolog, megvárni, amíg a többieket beoltják, meglátjuk, hogy mi van, ha ez és a hatásosak, a komoly bennünket is beoltanak, de még mindig jobb, mint ki lehetek hozni Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy hogy az irracionalizmus ellen a felvilágosítás ez nem ö, hatásos. Tehát, aki, te, tehát a felvilágosítás azoknak hatással kiváló, hogyha, ha csak az oltást ö, ellenséget nézik. Azok, akik viszont ilyen elvi oltás ellenesek, ott, 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 ott nincs értelme ennek a dolognak. Tehát Ott, ott is tudásbeli problémák vannak, de ott az általános is pládatok kellene újrakezdeni. Tehát az, hogy információ odoztunk meg, ezeket az embereket nem mert meggyűrti. Őket a prekoncepció hagyja. ezért az embereket csak egy Fajta, hogy mondjam, enyhébb, vagy durvább, hogy kényszerre lehet arra rákényszeríteni, hogy, 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 hogy oltassák be magukat, illetve, hogy, hogy Magyarországon ezt a nagyon-nagyon kiváló oltási rendszert, világszinten kiváló oltási rendszert ne veszélyeztessék. Tehát ez a helyzet, hogy a kommunikációt is persze lehet mondani, de vannak emberek, akik meggyűzhetőek a, a dologról. Hát egyáltalán kormány megpróbálta, tehát van mindig, hogy mondjam, tájékoztató, Hát hogy ez hatásosan, vagy nem, azt nehéz megítélni. A szakmának hiány alatt az én, én azt gondolom, hogy azt kell van csinálni, hogy szerintem, hogy, hogy ha már nincs ilyen, hogy a formális ö, olyan szakmai testület, aki kiállna és elmondaná a, a, a véleményét, hogy neki kell valahogy megszervezni ezt. De ez maga ez a járvány, ez egy óriási, hogy a szakterület, tehát rengeteg szakterület igényel, és akkor ilyen riportokat kérnek tőle, megkérdeznek, és akkor nem csak arról, az értünk, és a néha mondott ilyen szamásákat, és stb. ezt, mert lenne egy ilyen, ilyen fajta, szervezett, szervezet, akik megbeszélnék egymással a járvány ellenállását, és tudnánk mindig kiadni, ezt, szerintem az egy, az egy ilyen megbízható dolog lenne, mert így, így néha ugye ezt, azt eltúlzunk valamit, és akkor ráadnak ezek a, a víruskeptikusok, a, 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 a voltástavadók egymással szembe állítanak ezeket. Tehát ez a professzor ezt mondta, akkor én miért mondom ezt, az, az a másik az igaz professzor, én csak egy Viktor vagy egy biológus vagyok, akárcsoda. Tehát szerintem ezt kell tudom csinálni, de te hogy itt mindenkit ez a járvány dolog valahogy ilyen káosz keletkezett.
2: Duda Ernő, mit gondol Igen. erről a kérdéskörről? Már kezdve onnan, hogy mondjuk a tájékoztatás mivel lehetne ön szerint jobb, hol vannak a hiányosságok, hogyan lehetne elérni azt mondjuk, hogy esetleg a a vakcinákkal szembeni szembeni, közbizalom ne inogjon meg. Mit gondol erről?
3: Hát én azt hiszem, hogy reklámot nem egy vagy két vakcinának kellene csinálni, hanem a védőoltásnak. Tehát sokkal több hangsúlyt kellene arra fektetni, amiben mindenki egyetért, hogy ez a betegség, ez annyira súlyos, annyira veszedelmes szövődményei vannak, hogy nincs a világon olyan rossz minőségű vacina, amelyik nagyobb veszélyt jelentene, mint a betegség. Tehát a betegséget kell minden áron megállítani, és ennek az a módja, hogy az emberek oltsák be magukat. De nem hiszem, hogy az egy jó ötlet, hogy egyfajtaban a kínai és az orosz vakcinának a reklámozása folyik, Függetlenül attól, hogy ennek a minősége milyen. Tehát nem arról van szó, hogy hogy a minőséggel van a baj, azzal van a baj, hogy egyfolytában ezeket reklámozzák, ahelyett, hogy a védőoltást, az oltás fölvételét reklámoznák. És azért ugyan most a a védőoltásokról beszélünk, de azért nekem a, a régi bogaram az az, hogy Elképzelhetetlen ennek a betegségnek a megfékezése, hogyha nem tesztelünk. Kérem szépen, egy, egy olyan betegséggel állunk szembe, ahol a, a vírus hordozóknak a 80%-a gyakorlatilag tüneteket sem okoz. Tehát ezt a betegséget csak úgy lehet megfogni, ezt a járványt úgy lehet megállítani, hogyha rengeteg tesztet végezünk, és azokat az embereket, akik betegek, azokat rákényszerítjük arra, hogy ne fertőzzenek meg másokat. Na most a színjártó a napokban fejtette ki, hogy napi 15 milliárd forint kárt okoz ez a járvány. Én nem szépen 15 milliárd forintból 3 millió embernek a tesztét lehetne megcsinálni. A járvány kezdete óta egy év alatt összesen nem teszteltünk 3 milliót tehát amit egy nap alatt elveszít a a gazdaság a járvány miatt, ennek egy töredékét arra kellene fordítani, hogy rengeteg sok tesztet csináljunk, hogy lehetőleg minden vírusfordozó fertőzött embert azonosítani lehessen, és azonnal véget lehet nevetni ennek a járványnak.
2: Ócsai Lajos kérdezem, ugyan erről lényegében, és, és kifejezetten és kifeje, és kifeje, és kifeje <tos> arról, amit most Duda Ernő mondott, hiszen ön ugye, mint a hivat Hivatal korábbi vezetője, azért erre, erre jól rálát erre a kérdéskörre.
1: Ö, gyakorlatilag teljes mértékben igaz van, és egyet tudok érteni Duda Ernő professzor úrral, mégpedig azért, mert a feltőző forrást minél előbb meg kell találni, és izolálni kell. Ennek a. <tos> módja pedig egyértelműen a szűrés. És megfelelő szűréssel tulajdonképpen ha lenne egy olyan hatóság, amely a betegségeknek a nyomonkövetését és a pozitívok követését meg tudná tenni, mint ahogy volt egy független ANT-e uh, valamikor, uh, amiben nekem volt azért szerencsém dolgozni, és tulajdonképpen a H1N egy uh, uh, járványt még uh, Ez a hügyetlen szervezet szervezte meg annak a leküzdését, és nem akarom azt mondani, hogy az tökéletes volt, de ennél jobb volt. És az, hogy a következetes kommunikáció pedig csak következetes és hiteles szakmai kommunikációval lehet bizalmat építeni. Nem biztos, hogy helyes dolog az, hogy... Uh, rendőrök uh, állnak uh, az operatív törzs uh, élén és a belügyminiszter. Ezt gyakorlatilag az egészségügyi miniszternek, ha volna, kellene uh, irányítani, és az egészségügyi miniszternek kellene bevonni más együttműködő hatóságokat. És a szakmai irányítás az nélkülözhetetlen ebbe a kérdésbe mert ha nem a szakma irányítsa a dolgot, akkor ilyen adhok, kapkodások jönnek egyikről másikra, nem sikerült módosítunk, de nem valljuk be, mert nem vagyunk őszinték, és ezt a lakosság, a lakosság, bármennyire is azt mondom, és én nekem meg ez a tiszai, ideám, hogy a lakosság egészségügyi kultúrája az alulműveltsége, egészségügyi alulműveltsége miatt alacsony, de azért a lakosság Nem hülye. Tehát ami átlátható, tehát az átlátható bakikat, azokat meglátja. És tetten és sajnos ez mindegyik csak romboló hatással van a bizalomépítésre. És a rombolni egy pillanat alatt lehet. Felépíteni a dolgokat, az viszont rettentő, ciszifuszi, aprólékos munkával lehet és rettentő nagy energiabefettetéssel.
2: Na most önök mindannyian elismert szakemberek, ö, önök lényegében mindannyian azt mondják, ha jól gondolom, mondjuk Boldog ott nem beszélt erről konkrétan, de szerintem gondolom ő is egyetért ezzel, tehát mindannyian hangsúlyozzák a, a tesztelésnek a fontosságát. És nem csak önök. Az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sok szakembertől lehetett hallani azt, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni kell minél többet, mert így lehet megfogni ezt a járványt. Önökön kívül is sokan mondták ezt. Ami Duda Ernő mondott, abból jól látszik az is, hogy lényegében az a pénzösszeg is, ami erre kellene, annak a sokszorosa folyik el, vagy veszik el a járvány miatt. Nyilvánvalóan az is egyértelmű, hogyha most politikai dimenziókat nézünk, hogy egy világjárvány, egy járvány által sújtott gazdasági helyzet, egy egy válság, az nyilván egy regnáló kormánynak soha nem lehet az érdeke. Na most akkor, hogyha mindenki elmondja, hogy a járvány teszteléssel lehet megfogni, és a teszteléssel lehet minél előbb kikecmeregni belőle. És ez nem is kerül olyan eszeveszettül sokba, mint amit a járvány hatása generál. Akkor mi lehet az oka annak, hogy azt mégiscsak látjuk, hogy a jelenlegi magyar kormányzat, mintha nem tesztelne eleget. És nem tegnap óta nem tesztel eleget, hanem nem tesztel eleget a járvány kezdete óta, ha én jól értelmezem a helyzetet. Ennek mi lehet a a logikája? Mi lehet az oka? Hiszen hiszen ez adná magát, hogy, hogy nekik lenne a legnagyobb, nem csak társadalmi, de politikai érdekük is abban, hogy ez minél előbb ez a járvány meg legyen fogva. Mégsem tesztelnek. Vajon miért?
4: Hogyha lehet, akkor hozzá szólnék az előző, és igazából ezzel is kapcsolatban Tehát igazából a tesztelésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor egy hívős elkezd terjedni az a régióban. Amikor nagyon elterjedt, akkor már nincs annyira jelentősége, azt gondolom, ez az egyik dimenzió. A másik pedig, amikor mert egy összpopulációs szintű oltási program indul be, és ugye be is oltják az embereket, mert, 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 mert beoltják őket. Onnantól kezdve én szerintem a tesztelés nem annyira problémás. Van itt egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, amit, amit nem nagyon szokott fefegetni által a médiánól a sajtó, hogy mi fog történni a Miha Néha egy szakember bedob itt egy egy ilyen forgatókönyvet, amelyik, hogy elgondolkodnám rajta. Tehát a legelfogadottabb, de nem álmodott, forgatókönyv az, hogy a vírusodik marad közöttünk gyakorlatilag végtelen ideig állandó harc fog folyni, ugye a vakcinálással kellene újabb, újabb vakcinák kellenek, meg ennek kapcsán valahogy összekapcsolják, hogy a nem majd el fog gyengülni, úgy, ahogy a többi koronavírus, vagy mint az influenza, és akkor el fog terjedni közöttük, de nem lesz semmi probléma. A kettő, kettő egyébként nem függ egyáltalán össze egymással. Én azt gondolom, hogy ez a második forgatókönyv, ez egy hosszabb hipotású, több éves, és nagyon nagyobb a járó, hogy magyar forgatókönyv, de van egy harmadik is, ami hát lehet, hogy nem valószínű, de, de egy emberi forgatókönyv, hogy, hogy, hogyha egy, egy, egy világszintű vakcinázás programot indítunk be. Lehetséges, hogy, hogy, hogy el fogunk jutni oda, hogy, el fog, el, hogy ezt is, el fogjuk tüntetni a Tehát Ugye teljesen más a szitu, mint az influenzánál. Az influenzánál soha nem érik el a nyári imunitás. Pontosabban nyáron elérjük, de őszer tényleg nagyon magas ennek a szintje. Tehát soha nem érik el. Tehát mindig valami természetes úton, hogy mondjam, fejeződik be az influenzajárván. Az oltásoknak egy, egy, egy törevékét ugye veszük csak igénybe. Itt viszont... Tehát, tehát elvileg, ha sikerül megcsinálni, ami hasonló programot mint például a fekete hímrő ellen, tehát másféleképpen terjedt, tehát nem biztos, hogy hasonlítani, egy olyan forgatókörül is hogyha nem is egy vélem belül, hanem rövidítőt belül, én azt mondtam, hogy ott lehet, hogy ezt. A másik az, hogy folyamatos vakcinázással tartjuk úgy a, a vírus, hogy, hogy nem okoz nagy problémát, de még az nem gyengült le. Tehát a legyengülése a vírusnak, az, az egy külön, hogy mondjam, evolúciós adaptációs folyamat. Tehát amik ilyen régúton terjedő kórokozók, vagy ilyen kontaktmóton terjedő kórokozók, azon nem érdekel, hogy súlyos feltűrözt okoznak, mert akkor nem tud a utazni, nem tud dolgozni, a tovább a csebíjus, tehát eljutnánk oda, Viszont egy hosszabb folyamat rendszerint, ez egy, ez egy több évtizedes vagy évszázados, hogy mondjam, alkalmazási folyamat, és a modern orvoslás a modern történelmi idők elé, tudják, sok ilyen korlókodó, rengeteg Tehát Erre érdemes lenne, hogy mondjam, fókuszálni, mi fog történni ezzel a vírussal. Mm. Kicsit elvittem a fókuszát a, a beszélgetésekkel. Viszont, ak- viszont akkor... Ak- a a, a... a, a... a testadés. az... Az, a, hogyha egy globális vakcina esetés, én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy el fogja veszteni a jelentőséget. Jelen igen, van is olyan ország Európában, hogy az Ausztria, vagy nem tudok, ki elkezdte, vagy a Csehország, nem tudom, ha újra bevezeti ezt a city szintű tesztelést, de amint ugye a őségben leszünk is, és ha rá tudjuk kész, készíteni az ember a, a populációt, hogy amukat, én azt gondolom, hogy akkor. Nem Viszont
2: ja. akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy most jelentette be a miniszterelnök, meg előtte nem ülett, Cecilia, hogy kitört a idézőjelbe, kitört a harmadik, megérkezett a harmadik hullám. Tegnap azt mondta a miniszterelnök, hogy a következő két hét az pokoli lesz. Kis túlzás, nem így fogalmazott, de lényegében ezt mondta. Most sem, mert, mert hogy ha jól értem az önszavait, most Boldog Zsoltnak mondom ezt konkrétan, akkor, akkor most nem annyira, vagy ön már a, a mi, mi, a mi mostani állapotunkban már olyan eszeveszett fontosságát a tesztelésnek már, ha jól értem, nem látja. Később még, ke- később még kevesebb lesz. De én nekem azt fordult meg a fejembe teljesen laikusként, hogy most itt a harmadik hullám elején, amikor ráadásul egy, egy új típusú ö, ugye mutáns, vagy soktól kell tartanunk és elméletleg, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, ezek miatt lesz pokoli a következő két hét is. Ezek miatt van most ez a harmadik hullám akkor nem lenne csak értelme ö, annak, amit a két kollégája is hangsúlyozott, hogy, hogy tesztelés, tesztelés?
4: Én azt gondolom, gondolom ha most elkezdünk tesztelni, és komolyan veszük, tehát ugye aki pozitíciában bizonyul, az, az kalanténba gondolni. Én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzetben, vagy az elkövetkező egy-két hétben gyakorlatilag úgy oda vezetne, mint ha bevezetünk a lockdownt. Tehát, tehát igazából, ha bevezetjük a lockdownt, akkor akkor ugye nincs értelme neki. Én, én, én a, most ebben a jelen helyzetben nem, lát, nem látom, hogy nem nem olyan nagy jelentősége a De uh-huh. Nem vagyok uh-huh. szakértő, lehet, hogy rosszul látom ezt nekem. Logikai úton így, így csapkozott neki a dolog, uh-huh. hogy most ennek így nem. És a, a vakcina távolságnak, amit elmondtam, hogy amikor visszat elkezdődik akkor, akkor, akkor szintén nem látom így. Úgy... Mondjuk a népességnek a helyzet nem volt csak bevagát, vagy nem szól, hogy megint egy más helyzet. Szóval egy kicsit komplex. Na, a most a az, az
2: adás elején beszélgettünk már a a mutásokról, és hát önmolekuláris biológusként ö, talán a leginkább önnek ö, 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 érdemes feltenni ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy most akkor ezektől a mutánsoktól való félelmünk az, 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 mennyire, az mennyire jogos, akár mondjuk, és mennyire mennyire érezhetjük, azt gondolhatjuk azt, hogy, hogy itt akkor ennek soha nem lesz vége, hogy akkor, itt most, hogy akkor itt most mindig lesz majd egy újabb és egy újabb mutáns, és hogy most akkor most ez a harmadik hullám éppen a, a nem tudom, a dél-amerikai, vagy a dél-afrikai meg, a, meg a, a, a brit de közben mégse brit mutáns, meg a, meg, a, meg a brazil miatt van, de majd akkor nem tudom 2029-ben meg majd a 16. hullám az majd nem tudom, hanyadik, az meg majd lehet, hogy a, lehet, hogy a nem tudom, a ö, délszibériai szibériai mutáns miatt lesz vagy tehát hogy kell ilyenektől félnünk hogy hogy ennek ezeknek a muzsoknak hát, a lesz vége dolog
4: amit amit kérdez nyilván ez egy saplombást tudok erre adni, tehát jobb félni, mint megijedni ezzel kapcsolatban, de amúgy nem kell túlságosan, nem kell túlságosan, hogy...
2: Nyilván szakmai a időt, oldaláról kérdezem a dolgot, és és a,
4: Amit, a, amit, a, amit a, a legelején beszéltem, tehát ez, hogy, hogy, hogy egy limitált, hogy mondjam, ilyen mutációs skála létezik. Tehát az, hogy, hogy csak bizonyos mutációk eredmény, eredményezik azt, hogy hatékonyantól terjed a vírus, hogyha ezeket elrontjuk, akkor ezzel rontjuk a terjedő képességét is. Ez a, ez a vakcinák szempontjából szerintem egy jó hír, hiszen, hiszen hogyha valamit kifejlesztünk volna, vagy a több verzióba fejlesztjük ezt ki, akkor ez a, ez a, ez a fajta kereszt immunitás ez jelentős védelmet, hogy mondjam, nyújthat. Mm-hmm. Tehát mondom azt kell, hogy először egy, egy, egy bizonyos régióba elérni ezt a nyáimmunitást, Magyarország, Európai Unió, de aztán világszerte meg kell ezt mert különben ott lesz a vírus állandóan, ongy az újfajta variációkat, és és nem tudni, hogy meddig tart az oltást. Szóval ezt, ezt világszinten kell ezt megoldani, és akkor lenne esélyünk, Én azt mondom, lenne arra, hogy, hogy, hogy megszabadodik ezt a vírustól, de biztosan nem lehet. Tehát, hogyha mondjuk világszinten kérni, sikerül megoldani.
2: A világszinten sikerül megoldani mondjuk az, az oltási kérdést, akkor lényegében a mutációktól sem kell komolyabban félnünk hosszú távon.
4: De, a, tehát ezek fő, elsősorban a, a harmadik generációs vakcinákat nagyon hamar újra lehet gyártani. Ezen, ezen belül is leginkább a messengeres abu vakcinák. Most már nem sokára, amit az erő is mondott, lesz egy harmadik ilyen messengeres vakcina. Tehát igazából ennek az újra gyártása, az, az újra tervezése a hetek. Az, hogy mondjuk 100 milliós nagyságrendben állítjuk el, ez attól függ, hogy hogyan kiépülve ennek az infrastruktúrája, mm-hmm. most azért már építenek. Tehát ez sokkal gyorsabb ö, reagálás lesz erre. Ö, ezt mondta félni nem kell, fel kell készülni rá, és ezt a a, a, a vakcinagyártók, úgyhogy ö, bízunk, a, hogy nem a jó istenben, hanem a, még nem is a jó szerencsében, hanem bízunk a tudományba és az emberi uh-huh. meg
2: hogy
4: bízunk, hogy az emberek felelősségteljesen viselkednek, és felvontatják magukat.
2: Most a felelősség... Nem
4: csak a magukat, hanem a
2: társadalom miatt. Na most a felelősségteljes viselkedés meg a társadalom kapcsán jut eszembe. Lassan az adás végéhez érünk, de azt mindenképpen meg szerettem volna önöktől kérdezni, hogy, hogy ugye a miniszterelnök arról beszél, most már egy ideje, hogy hogy a, a virológusok fogják ezt ez konkrétan a nemzeti konzultáció kapcsán mondta el, hogy a virológusok fogják megmondani ő így fogalmazott, a virológusok fog azt hiszem, a virológusok fogják megmondani, hogy mikor lehet majd nyitni úgymond, tehát hogy a jelenlegi szabályozásból engedni és azt viszont majd a, a nemzeti konzultációra adott válaszok fogják megadni, hogy hogyan lehet majd nyitni, vagy hogyan kell majd nyitni. Tehát, hogy mi nyisson először, satt, nem tudom, látták-e önök a nemzeti konzultáció kérdéseit, hogy ebben mi szerepel, önök mit gondolnak arról, Egyáltalán erről, amit a miniszterelnök mondott, valamint arról mit gondolnak, hogy hogy mikor van annak realitása, és nagyjából hogyan kellene kinéznie ebből a jelenlegi bezárkózott életünkből való nyitásnak egy ilyen, mert sokan mondják ezt, hogy egy ilyen fokozott, meg mérsékelt, meg meg higgadt, nem is tudom milyen jelzőket használnak, szóval egy ilyen fokozatos nyitásnak hogyan kellene kinézni az önök szakmai elképzelése szerint, hogy esetleg ne essünk vissza a járványban mondjuk ennek eredményeképpen?
1: Nem tudom, magamhoz ragadhatom el a szót itt erre a hosszú kérdésre, megpróbálok nagyon rövid lenni. A miniszterelnök úr az, az egészségügyi és az orvos szakmákat nem ismeri. mert van olyan, hogy virológus, ami egy olyan uh, szakma, amire én is írítkedve nézek föl, viszont van egy olyan, hogy epidemiológia, amiről ő nem tudom, hogy hallottam már, de gyakorlatilag az epidemiológusoknak a feladata lenne ez. Ez kőkemény szakmai kérdés. Ehhez gyakorlatilag nemzeti konzultációnak semmi köze nem kell, hogy legyen, hogy hogy lehet nyitni, milyen ütembe lehet nyitni. Ez külkemény epidemiológiai kérdés. Gyakorlatilag... Ezzel én nem tudom, hogy a miniszterelnök úr mit akar elérni, de nem kérdeztek meg például senkit, hogy most az angol csapatok Magyarországon játszanak, hogy gondoljuk-e, hogy jöjjetek. Ugyan nem jöttek nagy stábbal, de aztán tudja. Tehát ezek olyan dolgok, amit be következetes, döntések, szakmai döntésekre van szükség. A, a nyitásnál is nem biztos, hogy mindenhol egyformán lehetne nyitni. Lehet, hogy azokban a megyékbe például, ahol alig fordul elő megbetegedés, vagy nem fordul elő megbetegedés, mert lehet, hogy olyan is van, lehet, hogy ott lehetne nyitni. Tehát a fokozatosságot... Másképp képzelem el, de ehhez viszont nem az kellene, hogy eldugjuk, hogy hol van a fertőzött, vagy hol van a beteg, nem hozzuk nyilvánosságra, hanem csak fogjuk és mondunk valamit. Tehát, mert a betegeket tudni kell, hogy hol van, és a beteg, amit szeretnék hangsúlyozni, alapvető követelmény lenne, hogy maradjon otthon. Ahhoz kellene kormányzati forrás biztosítani, hogy a beteg tudja magáról, hogy beteg, és ha beteg, akkor maradjon otthon, és ne legyenek neki olyan anyagi kiesései, ami miatt retkírozza a saját gyógyulását is, illetve a környezetének az egészségét.
2: Na most boldogulkem ez Boldog Zsolthoz és Duda Ernőz is szólt az előző kérdésnek. köszönjük ócsai, hogy a válaszát, de az ő, ő, ő válaszaik is nyilván kíváncsiak vagyunk, hogy ők mit gondolnak erről. Tehát ahogy a, nemzet, a nemzeti konzultáció, a nemzeti konzultáció kapcsán egyáltalán, hogy mit, 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 mit lehet ezzel kapcsolatban gondolni, mert ha jól értem, akkor, amit ócsai úr most elmondott, valójában itt, amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy a a virológusok fogják eldönteni, hogy mikor lehet nyitni, aztán a konzultáció pedig azt, hogy hogyan, akkor itt lényegében, ha jól értettem, amit ön elmondott, az epidemiológus, epidemiológ, epidemiológusok szak, szakmáját ö, adták most úgymond a nép kezébe, vagy tehát, hogy mondjam, és, és, és hárítják úgymond idézőjelbe a felelősséget ezzel, a, ezzel a, a, a nemzeti konzultációra, pedig akkor ez egy szakmai kérdés lenne. Boldog és volt és Duda Ernő mit gondol erről?
4: Szerintem, az, tehát Nyilván, nyilván Orbán Viktor jogász, de azt azért nem gondolnám, vagy nem tudja, az, hogy az epidemiológus, hiszen tehát, tegnap is ugye ilyen szakma, szakmaberiekkel beszélt. Tehát én, én azt gondolom, hogy azért tudja, hogy, 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 hogy miről van szó. Hát itt, itt ugye én nem nagyon szakítanám a politikai kérdésekbe egy nyilatkozni, mert Magyarországon valahogy ez nem, mindegy, nem érdekes. Tehát igazából ugye... A nép megválasztja a kormányt, és a kormány pontos kérdésekben dönt. Tehát vannak különféle demokrácia modellek Svájcban két-három havonta szavaznak mindenféle kérdésekről. Itt az a probléma, ugye, hogy, 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 hogy itt az oltással kapcsolatban, a vírussal kapcsolatban meg lehet olyan kérdezni a népet, de, de egy ilyen felfokozott, hogy mondjam, légkörben és ilyen tudáshiány is nagy hiány van, nem biztos, hogy, hogy, hogy jóvá az fog születni. Nyilvánvalóan az emberek azt gondolják, hogy, az, hogy nem jó az az egész dolog, hanem a sok szakmát kifejezetten nagyon rosszul érint, ugye vendéglátorsoknak kezdve a, a turisztikát, vagy nem tudom, meg senki nem szereti ezt, és sokan lehet, hogy az óhajukat teszik ebbe, már-e. Hát mondhatnánk azt, hogy ez a demokrácia, és akkor ezt kell élni, de ugye nem véletlen... Van ilyen hierarchia, hogy az a végélette megválasztjuk a kormányukat, ahol felelős döntéshozunk. A nagyon helyesen a szakmára próbál támaszkodni. Tehát ez az abszolút, hogy mondjam, jó dolog. Az, hogy nem jó használta a virológus szót, nyilván röviden próbálta megfogalmazni. Persze, nyilván ez, ez
5: részletkérdés, abszolút Tehát persze. Egy,
4: ez egy, e- 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 ez egy, ez egy jó dolog, ugye vannak olyan országok, meg voltak, hogy az Egyesült Államok, meg, korábban, meg, meg a akik neki nem hallgattak a kutatókra, a tudósokra, a vidrológusok egyáltalán nem rossz volt. Így viszont igen, tehát ez egy nagyon jó dolog. Hát ugye érthető az is, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy krízis helyzet. Tehát látja a miniszterelnök is, az ő pártja is látja azt, hogy, hogy, hogy az emberek már pszichológiailag nehezen tűnik ezt, ugye fél attól is a gazdasággal mi lesz, és egy kicsikét próbálja ezt a felelősséget így állítani ebben a szempontból. Ez egy, ez egy kemény délen tehát, tehát, tehát nekem ezzel kapcsolatban nincs így hmm. problémám. Tehát hmm. igazából szerintem egy kicsit, ha komolyan válaszok az, hogy próbálja egy ilyen a dolgot, hogy végül is én fogja majd ezt a dolgot, hmm. a takmai tanácsra hivatkozva és a nemzeti konzultációnak nem lesz, azt gondolom, a jelentőség, az ez csak így
2: sejt, sejtem, hogy így lesz. Duda Ernő mit gondol erről?
3: Én azt gondolom, hogy tudományos kérdésekben nem a laikusoknak a, a véleményére kéne adni. Hogyha arra lennénk kíváncsi, hogy a, a, a magyar emberek milyen összeállításba szeretnék látni a válogatott, a válogatott foci csapatot, akkor lehet, hogy egy ilyen nemzeti konzultáció nagyon hasznos lenne. Én nem hiszem, hogy szigorúan tudományos kérdésekben az átlagembereknek embereknek a. Véleményét kellene kérdezni.
2: Na és önöknek, mint szakembereknek, mert ugye itt a kérdésem elején az el, el, próbáltam kérdezni azt is, hogy önök mit gondolnak arról, hogy mi lehetne a nyitásnak egy, egy, egy ilyen járható forgatókönyve, aminek eredményeként nem... csúszunk vissza egy komolyabb járványba. Nyilván itt most nem egy nagyon részletes forgatókönyvre vagyok kíváncsi, de például mondjuk a jelenlegi korlátozások közül mik azok, amiket mondjuk önök szerint a leghamarabb el lehetne törölni van-e mondjuk esetleg különösebb szükség még hónapokon keresztül az este nyolc órai utáni kijárási korlátozásra? Nem tudom, a boltok, a boltok nyitvatartásával kapcsolatosan önök mit gondolnak? Szóval, hogy akkor nem tudom, az éttermek, teraszok, vendéglátóhelyek. Ugye az elhangzott, az azt azt mindenképpen megemlítette Gulyás Gergely, Tegnap a kormány hogy, hogy a tömegrendezvények és a fesztiválok és, a, és a, a vendéglátásnak ez a része az fog a legkésőbb mentesülni a, 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 a lezárások vagy a korlátszások alól, de hogy egy csomó minden majd szép beindult. Önök szerint mik azok, amikről talán leghamarabb megszabadulhatunk?
4: Hogyha gyorsan lehet akkor le is tudnám ezt. Tehát uh, igazából a legkevésbé aktuális most a kérdés. Itt a harmadik járvány küszöbén vagyunk, tehát, tehát most erről beszélni szerintem pont nem a legjobb. Mm-hmm. De egyébként meg majd ahogy jön a jó idő, a teraszokon, hogy mondjam, kávészni, ebédelni, meg ilyesmi nyilvánvalóan. De, de nézzük meg, hogy hol fog az a járvány, hogy vagy fagyolni. Majd a jó időt kicsit fog segíteni ezzel.
1: Ezzel én is egyetértek, tehát nem, itt, nem most van itt az idő, hogy ezen, tehát a nyitáson gondolkodjunk. Én szerintem azért itt az oktatáshoz, vagy az oktatási rendszerhez, ha nem nyúlunk hozzá, legalább úgy, hogy, de ez persze ez tudományos kérdés, ezzel én egyetértek, hogy a, a gyerekeknek a védőoltását nem kezdik el minél előbb, addig itt, ez egy nagyon problémás téma, hogy hogy utunk, hogy nem jutunk a gyerekeket. Én más betegségekkel kapcsolatban, de azt szoktam mondani, hogy kétlábon járó bioterroristák alacsony tünettel, <gül> tehát minimális tünettel, de rettentően intenzíven terjesztik a fertőzést. Ők a társadalom legmozgékonyabb része, Tehát a fertőző forrás, tehát tovább a fertőzésre, A gyerekeknél lehetne valahogy megfogni. Azt tudom, hogy az iskolabezárás minden az egy rettentő, drága és nem kifizetődő dolog. Nem tudom, hogy például a védőoltásoknál, hogy a pedagógusok jogosan maradtak-e ki ebből. És én mindenféleképpen egy objektív betegség, megbetegedési számhoz, és nem véletlenül mondtam az előbb azt, hogy például megénként, vagy járásonként uh, próbálnám meg megkezdeni a, a nyitást, úgy, hogyha tudjuk, hogy ott éppen akután mennyi beteg van, mert az emberek azért gyakorlatilag a lakóhelyükön, vagy annak egy tudom, ha 30-40 kilométeres vonzás közvetibe élik le uh, gyakorlatilag a mindennapjaikat. Tehát ha ott uh, uh, optimális a helyzet, akkor ott lehetne a fokozatos nyitással bepróbálkozni, és amennyiben a fertőzés nem terjed tovább, nem lángol fel és közben intenzíven oltani, akkor azt ott szépen lehet bővíteni. Hát az természetesen, hogy a tömegrendezvények meg a fesztiválok, azok majd a, a végére kerülnek, de... Én így látom és így képzelem el, mert egyébként ha magas a megbetegedés szám, akkor az egy, mindig egy rizikót rejt magába, hogy a lazítás kontrollálatlanul
2: mit fog ennek Du Duda Ernő, mit gondol erről?
3: Hát az, hogy én mit gondolok, ez tulajdonképpen teljesen érdektelen. Én a... Magam részéről nagyon utálom, hogyha az én szakmámba belepofáznak olyanok, akik nem értenek hozzá. Na most a járványtan az egy olyan tudomány, amihez én piszakul nem értek, úgyhogy én nem szeretnék vélemény nyilvánítani ezzel kapcsolatban.
2: Rendben, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta. Közben itt a vonalunk valamiért érdekes dolgokat ad elő, de már most, hogyha minden igaz, akkor halljuk egymást újra. Hallanak bennünket még? Igen. Jó, oké, okay, 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 nagyon jó. No, hát ö, itt szerintem egyébként végére is értünk nagyjából a beszélgetésnek, hát nyilván rengeteg mindent tudnánk még ö, beszélni ezzel kapcsolatosan. Gondolom azt most jelen pillanatban ne tegyen fel önöknek azt a kérdést, hogy önök szerint mikor leszünk túl ezen az egészen, mert hát nyilvánvalóan ezt senki nem tudja jelen pillanatban megmondani, pláne amikor ö, egy napja arról beszél mindenki, hogy most akkor ö, lehet a következő két hét lesz a, a tényleg a legnehezebb, hát bízunk benne persze, hogy ezt mondjuk Ez mondjuk talán mégsem így lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondták nekünk, amikről itt beszélgettünk, és hát bízunk benne, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor már valami sokkal pozitívabb kiinduló pontot tudunk találni, és nem azt, hogy hogy a harmadik hullám és a nagyon nagyon súlyos dolgok előtt állunk, hanem mondjuk arról tudunk beszélgetni, hogy akkor akkor még még hány pár százalék kell ahhoz, ahhoz, hogy elérjük azt a oltási számot, amivel már tényleg megszabadulhatunk ettől az egésztől. Köszönjük Vagy szépen. Vagy melyit egy kávét. Vagy egy sört, igen. Akár, Akár ez. <gül> Oké. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük még egyszer. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és mindent elmondták nekünk. Köszönjük, köszönjük szépen. Hétvégét, jó egészséget. Minden jót viszont találások.
0: No, hát meg tudunk egy csomó dolgot, szerintem, úgyhogy, hát, úgyhogy ő... az van, hogy, hogy, hogy tényleg, hogyha oda kerülünk, és már most tényleg van oltóanyag,
2: és van oltás, akkor nyomjuk, csináljuk, haladjunk. És hogyha jól értelmezem, akkor valójában tényleg az van, hogy nincs az a uh, ahogyan, ahogyan talán Duda Ernő mondta, hogy nincs az a nagyon rossz vakcina, Igen, mert, ami hogy... rosszabb, mint maga a járvány. Igen, mert, hogy, mert hogy ezt, itt, itt, itt többször elhangzott egyébként, hogy, hogy ez
0: mindig személyre szabott. Tehát most a Franz tudja, hogy kinek milyen betegsége van, amitől aztán lehet, hogy, lehet, hogy ő lesz a, abból a, mit tudom én, százezerből az egy, akinek, mit tudom én, magasabb láza kerül. Te ér, tehát ez, ez, ez teljesen kiszemlítotatlan, mert hogy mindannyian más másmének vagyunk. Na jó, nem tudom, annyi közben történt, hogyha valakit ez bármennyire is lázba, hogy Eder János is beadottunk a kínai hogy Lengyelországban ő sem megy. Ennyire. Na test, de amúgy
2: azért, de látod? És itt megint az, amit azt hiszem talán szintén Duda Ernő mondta, hogy nem a konkrét vakcinákat kellene reklámozni, hanem magát az oltást. Így van, így van. És nem véletlen, most én tényleg nem akarom nagyon politikai dimenzióba eltolni ezt a beszélgetést, de nem véletlen, hogy nyilvánosságra hozzák azt, hogy Áder János, akiről egyébként itt halkan meg, másfél éve szinte semmit nem hallunk, vagy egy éve semmit nem hallunk róla. Ebben a járványban ő leginkább arra volt képes, hogy eltűnjön, mint így köztársági elnök, de esetleg... nagyon komolyan vettem, maradj otthon. Igen, ő nagyon Én komolyan vette, marad, annyira otthon maradt, hogy nem szokott, szerintem kise jön a Sándor palotában, nem tudom mióta, nem mintha valójában ott élne. De a lényeg az, hogy egészen elképesztő. Tehát, hogy, elképes. tehát, hogy tehát itt, itt, itt arról van most engedjük el Áder Jánost, mert szerintem mag, lehet, hogy azért horgászni elment. Lehet, hogy, persze, lehet, hogy horgászni elment. De ne olyan szempontból engedjük el, hogy most nem, hogy az elmúlt egy évben el volt tűnve, mert el volt tűnve, meg el van tűnve úgy leginkább de Áder János beadatta magának a kínai vakcinát. Igen. A kínait. Tehát azt oda kell írni, meg, és ez nyilván nem a sajtó talál, tehát ez, ez, nyilván, ez, ez arról szól, ami, Jó, Dudaern... hát ami Duda, Duda Ernő is hát, okay. említett, hogy valójában itt... A kínai vakcinának van most egy egy ilyen ellen pozitív kampánya, mert ugye nyilvánvalóan ebből van most a legtöbb. A kormány nyilván egyébként jogosan próbálja a lehető legtöbb embert beoltani. Ezt a kínai vakcinával lehet megtenni most de ugyanakkor a kínai ellen óriási ellenérzések vannak. És nyilván, ha azt látjuk, hogy beoltatják magukat ilyen prominens személyek kínai vakcinával, akkor, akkor az, az biztos akko, megbízható. Ak- akkor majd biztos megbízható. Hát ugye Orbán Viktor is elmondta azt az őrült tudományos érvet felhozva, hogy ő azért a kínai vakcinát akarja beadatni magának, mert a kínaiak tudnak erről a vírusról a legrégebb óta a legtöbb. Hát ők ismerik ezt a vírust a legrégebb óta. Ezt mindenki gondolja át egy kicsit. Ezt a, na de a lényeg az, hogy Orbán Viktor is a kínai vakcinát adja be magának. A nem tudom már kicsoda is a kínai vakcinát adta be magának. Most már Áder János is a kínai vakcinát adta be magának. Remélem, hamarosan lesz valami Nerceleb, aki szintén a kínai vakcinát adja be magának. Tehát nem tudom, hogy kicsoda, de, de élőadásba szeretném, a nem tudom. Pájer Jógi Nem, nem, az nem, az nem az én, nem, nem, én nem, nem teljesen nyugodt vagyok, csak hogy érted. Itt pontosan arról van szó, amit Tudor Ernő mondott. Itt elég lenne az az információ, hogy Orbán Viktor már beadatta magának a vakcinát, hogy, hogy már megkapta a vakcinát. Áder János már megkapta a vakcinát. Nem tudom, Müller Cecilia megkapta a vakcinát. Mit tudom, én, Pataki Attila megkapta a vakcinát. Ö, nem is viszik el az UFO többet. És akkor, hogy mindenki vegye fel a vakcinát. De itt az van, hogy megkapta a kínai vakcinát. Megkapta az orosz vakcinát. Értem én ennek az oldalát, csak hát, csak hát mondom, én nekem szimpatikusabb az a hozzáállás, amit Duda Ernős mondott, hogy magát az oltást, magát az oltást kellene népszerűsíteni. Jó. Hát, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó, ne
0: felejtsük egy klasszikus mondatot. Fontos megemlíteni, hogy előbb vagy utóbb, így vagy úgy, ez vagy az lesz. Azt a becsárját. Ezt szerintem ki lehet találni, ki mondta, nem fogom elmondani. De szerintem gyorsan rá lehet jönni.
2: Én nagyon remélem, hogy az így vagy úgy, meg az ez vagy az az, az lesz, hogy tényleg minél hamarabb megszabadulunk kettő. Ehhez viszont tényleg az kell, amit már egyszer hosszan elmondtunk, elmondtam, hogy vegye fel mindenki a vakcinát, konzultáljon a házi orvosával, és amit fel lehet venni, és amit biztonsággal felvehet, és amit javasolnak neki, azt vegye fel, oltassa be magát. És talán ennek az adásnak az egyik leghasznosabb információja a szakértőinktől, akikkel itt beszélgettünk, hogy aki már átesett a víruson, az talán érdemes, hogyha előtte egy ilyen ellenanyag szintvizsgálatot is végeztet magán. Ésután és ut- és azt, azt, meg hogy ez ezt hol lehet És azután csinálni? veszi fel a vakcinát. Én úgy tudom, hogy keresztül valamit megkérdezek. Szegeden biztos fogja, hát, nem tudom, hogy ez, De Szegeden biztosan lehet. Van egy hely, Szegeden, most én meg nem mondom, hogy hol, de majd Duda Ernőt megkérdezem, mert ő tudja és majd adát... lehet tőle van megkérdezni most itt az adásba. Ez elmarad, de majd a következő adásban elmondjuk, egy helyen biztosan lehet, és ez pár ezer forint tudomásom szerint és vérből csinálják. Tehát egy csepp vérből ezt ki lehet mutatni. Tehát ez egy nagy nagyon gyors, nagyon egyszerű eljárás. Tehát aki átesett már a fertőzésen, annak, annak ezt talán érdemes megcsináltatnia. Már csak azért is, hogy esetleg ne legyenek a tünetei mellékhatásai ennek a vakcinának, vagy hát ezek a tünetek, amik járnak vele erősebbek, mint az indokolt, vagy mint ami, mint ami, mint ami lehetne. Aztán az meg ma jó kérdés, hogy a második vakcinát azt lehet-e olyat mondani, hogy csokolom én átestem a fertőzésen, én a második vakcinát nem kérem, mert az elsőt az elsőt is elég, mert már az az emlékeztető. Mint azt szintén kiderült az adásból, olyan nagyon nagy probléma nem történik elméletileg, ha valaki megkapja a másodikat is. Bár azért az még egy logisztikai kérdés lehetne így, így széles körben, meg, 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 meg nagy számokukat nézve, hogy, hogy azért ezzel lehetne talán spórolni. És amint valaki talán valamelyik szakértő mondta az adásban, amikor vakcina hiány van, akkor ezen talán el lehetne gondolkodni.
0: Jó, no, hát, hát, hát akkor hát. már ennyire
2: volt, Szerintem kimerítő volt a dolog így. Hát figyelj. Én azt gondolom, hogy most egy darabig megint elengedhetjük a koronavírust, aztán a fenet tudja. Mármint, hogy idadásilag elengedhetjük. aztán fenet tudja, lehet jövő Én még
0: kérdeztem, volna, csak te folyamatosan kérdeztél, úgyhogy nem mertem. Már rá, mert nem jutott idő. A, jelent, Legközelebb jelent, jelent, én külön-külön fölhívom a szakértőket, és majd én megbeszélem velük. Jó, jó? Okay. Sajnos az no, én kérdéseim hát... elmúltak. Jó, jó, annyira ez nem volt vicces. Na no,
2: melyiket volna?
0: Ezt. Köszönöm figyelmet, mindenkinek kellemes hétvégét. Jövő héten jövünk.